1: Am Anfang steht die Idee, so die erste Gesprächsrunde. Gibt es das Neue überhaupt und was ist die Motivation für gute Ideen? Faulheit, Ärger, Abenteuerlust oder gar Not? Wem gehört eine Idee? Kreativ in der Krise lauter Schlagworte, die in den letzten paar Monaten ziemlich aktuell geworden sind. Zu dieser Runde diskutieren nun unter Geleitung von Beatrice Born, Anton Gunzinger. Er ist der Chef der Supercomputing Systems in Zürich, Professor an der ETH, Professor für Elektronik und war vor acht Jahren Entrepreneur of the Year, jemand, der es also missen muss in der Technik und in der Praxis. Dazu kommt Louis Schlappbach. Er war bis vor kurzem der CEO oder auch der Direktor der EMPA, der eigenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Und eines seiner Steine, die er da in den Garten geworfen hat, ist, dass er Forschungsprogramme in der EMPA lanciert hat. Und last but not least, die dritte in dieser Runde ist Naja Schnetzler. Sie ist die Innovation Director der Firma Brainstore, der Denkfabrik hier in Biel. Beatrice Born.
2: Willkommen, sage ich meinen Gästen, Anton Gunzinger. Sie waren Erfinder oder sind es eines koffergroßen Computers, der sehr schnell rechnen kann, hundertmal schneller als man das vorher konnte oder sagen wir billiger vor allem auch. Hatten Sie denn heute Morgen schon Zeit zu meditieren?
3: Ja, ich bin heute Morgen um fünf Uhr aufgestanden und äh, dann um 7 Uhr auf den Zug gegangen und das ist klar, das gehört für mich eigentlich zum Morgenprogramm.
2: Nathalie Schnetzler, seit 20 Jahren beschäftigen Sie sich mit Ideen in der Denkfabrik hier in Biel. Hatten Sie denn heute Morgen schon Zeit zum Denken?
4: Also bei mir beginnt das Denken, wenn ich aufstehe. Die Denkmaschine rattert gleich los und so geht das dann den ganzen Tag.
2: Louis Lappach, Festkörperphysiker, sind Sie von Haus aus. Aus der EMPA, der früheren Materialprüfungsanstalt, haben Sie einen Forschungsbetrieb gemacht. Hatten Sie heute Nacht einen Geistesblitz?
5: Ja, mich interessieren immer Phänomene, bei denen Elektronen frei werden. Und da kam die Frage, ist das auch so bei der Reibung? Und ich glaube, das ausgelöst wurde, dass durch die Katastrophe, die Erdbeben, die über die gestern berichtet worden ist, vielleicht entstehen, oder ganz sicher entstehen bei der Bewegung von geologischen Strukturen gegeneinander, bei dieser Reibung entstehen Elektronen. Frage, könnte man die einsetzen, um damit geeignete, früh, bessere Frühwarengeräte zu entwickeln?
2: Sie denken schon, zielgerichtet Heißt das. Herr Schlappach, ähm, Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, dass Sie im Halbdunkel eines Kongressraumes am besten Ideen entwickeln können, am besten auch träumen können. Ist das so? Und was kommt Ihnen da so durch den
5: Kopf? Geht Ihnen da? Das kommt darauf an, was man eigentlich als Arbeitsumgebung hat. In einer äh, Künstlersituation, wo man 24 Stunden im Tag frei ist, kann man das eigentlich machen, wann es gerade gut geht, wenn das hier Arbeit. Wenn man so in einer leading -Klacht -Klacht Rolle ist, eine größere Institution leitet, dann ist eigentlich der Tag ausgefüllt durch Krimskrams, den man machen muss als Leader. Aber dann braucht man eben muss man sich rückziehen können. Und da kann das Joggen, da kann ein Konzert oder da kann für mich die, die kreativste Phase ist, wenn man einem international guten Kongress ist, umgeben von sehr vielen Leuten, neuen Ideen und dann in einen langweiligen Vortrag geht und das so irgendwie zusammenwirken lässt und daraus entsteht gewaltig viel Neues. Langweilige Vorträge, wenige langweilige Vorträge an internationalen guten Kongressen sind, haben ihren Platz.
2: Anton Gunzinger, wie kommen Sie in diesen Zustand, der ja auch dem Unbewussten ein bisschen Raum lassen muss, dass Sie wirklich zu neuen Ideen gelangen.
3: Für mich ist die Innovation eigentlich ein Tanz zwischen Chaos und Ordnung. Und äh, dieser Tanz, der findet ja kontinuierlich statt. Und äh, diese Impulse für diesen Tanz, die kommen auf verschiedenste äh, Art und Weise. Es können innerliche Impulse sein. Es kann aber auch irgendetwas sein, das gerade jemand sagt, oder Es ist, sind manchmal so ganz, für mich sind es wie kleine Pflänzchen, die da plötzlich aus dem Boden schießen und äh, man muss es einfach merken. Und eigentlich das Einzige, Sie was man... Sie sagen das so
2: leicht, man muss es merken.
3: Ja, das ist wirklich das Schwierigste, ist äh, das Schicksal oder dieses, das Umfeld hilft uns eigentlich oft bei der Innovation und äh, zeigt uns möglich, Lösungsmöglichkeiten. Und es ist dann nur... Man muss nur wach sein und diese äh, Impulse wahrnehmen können. Das ist das Einzige, was es braucht.
5: Aber Setzen darf Sie ich, sich. Ja, mich Sie direkt einkling. Da steht vor mir ein Vogelkäfig. Und für mich ist das ein Symbol, wie man es eben eigentlich nicht haben soll. Oder die, die besten Leute, die kreativsten Leute, oder eben auch das Pflänzchen, wenn das gut wachsen soll, das muss auf den, in einer guten Umgebung sein. Und wenn man, wenn man arbeitsmäßig in einen derartigen Vogelkäfig eingeschlossen ist, dann wird eben nichts entstehen. Deshalb, je besser die Leute sind, desto mehr Freiraum muss man ihnen geben. Sorry für sein. Das
2: soll zu unserer Gesprächskultur hier gehören und zu unserer Umgebung. Nadja Schnetzler, was mir aufgefallen ist, wenn man hier in die Denkfabrik kommt, da duzen sich alle. Ist es denn so, dass dieses Duzen auch wichtig ist, um Ideen generieren zu können? Äh, sind, anders gefragt, Hierarchien zum Beispiel, sind das Ideenkiller?
4: Das kann schon sein, dass Hierarchien Ideen killen können, muss nicht sein. Aber bei uns in den Workshops, wo Leute aus verschiedenen Firmen zu uns kommen, da legen wir eigentlich Wert darauf, dass sie sich zumindest für diesen Tag duzen, weil damit auch ein bisschen gezeigt wird, dass die Hierarchien in diesem Moment, wenn wir Ideen suchen, nicht so wichtig und so zentral sind.
2: Sie produzieren hier ja Ideen, wenn Sie sagen, Sie machen das auch zu Ihrem Branding, Sie sagen, das hier ist eine Ideenfabrik. Geht das denn überhaupt? Weil wir haben vorhin gehört, man muss sich auf einen Tanz begeben zwischen Chaos und Ordnung. Wie, wie fabrizieren Sie Ideen?
4: Ja, also wir machen das eigentlich so, dass wir diese Situation, wie Sie Herr Schlabach und Herr Gunzinger äh, geschildert haben, dass wir die künstlich schaffen, dass wir die Leute in eine Lage versetzen, wo sie eben diesen Tanz zwischen Chaos und Kreativität, oder ähm, Ordnung machen können, wo sie in diese Stimmung kommen, wie in der Konferenz. Ähm, und wir geben ihnen die Möglichkeit, völlig frei äh, nachzudenken, mit äh, Ideen einzubringen, Ideen zu entwickeln. Und das geht dann eben auch für Menschen, die sich selber nicht als kreativ bezeichnen würden.
2: Anton Munzinger, klappt das für Sie? Wäre das eine Methode, die Sie sagen, doch, das interessiert mich, das möchte ich auch anwenden für meine Problema Problemlösung?
3: Ja, äh, ja. Teilweise wird es, funktioniert es sicher auch und wir machen wahrscheinlich Dinge, die sind ganz ähnlich. Also ich möchte einen Unterschied noch sagen zwischen Herr Schlappbach und, und vielleicht uns zweien hier, also Brainstorm und, und wir. Wir sind ja, wir versuchen Ideen zu generieren, wenn ein Kunde da ist und das will. Also es ist ein klares Bedürfnis, ein Kunde will irgendetwas Neues haben. Wenn es um reine Forschung geht, da gibt es ja noch keinen Kunden, sondern da geht es darum, etwas Neues herauszufinden. Und da ist natürlich eine Hochschule, eine ETH, oder so, die haben ganz ein, eigentlich ein anderes Spiel. Bei uns kommt der und sagt, äh, liebe SCS oder liebe breinstorm machen Sie mir bitte ein neues Produkt und das muss dann und dann auf dem Markt sein. Und das ist eine andere Aufgabenstellung. Und die Aufgabenstellung hier ist eigentlich schon die Hälfte der Innovation gemacht. Wenn nämlich das Unternehmen kommt und das sagt, dann hat, ist der wichtigste Prozess oder der schwierigste Prozess ist bereits gelaufen, nämlich der Prozess, dass das Unternehmen überhaupt erkennt, ich brauche etwas Neues, weil etwas Neues. Also das was ist, man
4: will, muss man zuerst herausfinden. Ja, und, 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 was ist, und was die Aufgabe genau ist, also das stellen wir immer fest. Es reicht nicht zu wissen, wir brauchen jetzt eine Innovation, sondern man muss auch ein bisschen wissen, in welche Richtung soll das gehen? Was sind denn die Tabus? was sind die Kriterien, was sind die Einschränkungen? Denn nur wenn ich so ein Spielfeld habe, kann ich darin auch kreativ werden. Okay. Deshalb äh, funktionieren aus, aus meiner Sicht äh, so Instrumente wie das betriebliche Vorschlagswesen etc. nicht so gut, weil das einfach ein Topf ist, wo man hofft, dass die Leute dann das, was sie in der Badewanne am Morgen als Geistesblitz hatten, da reinwerfen und dann haben wir Äpfel und Birnen vermischt in diesem Korb. Aber eigentlich muss man ja die Innovation strategisch angehen und überlegen, wo wollen wir uns denn hervortun, wo wollen wir etwas Neues schaffen?
5: Aber der Prozess ist auch in der Grundlagenforschung eigentlich der gleiche. Es geht darum, dass sich Personen und eine Personengruppe ganz klare Vorstellungen entwickeln über die Fragestellung.
6: Mhm.
5: Mhm. Und ob das jetzt kommt auf Kundenwunsch, weil man dem Kunden eine Lösung bieten will, oder ob das die Aufgabe des Zeitungsredaktors ist, der morgen die neue Tageszeitung herausbringt, oder ob das die Grundlagenforschung ist, wo sich jemand überlegt, ähm, wie Licht- oder elektromagnetische Wellen mit, einer, mit einem Material reagieren. Schlussendlich muss man immer zuerst die, Frage, die Fragestellung präzise herausarbeiten. Das ist immer der Anfang.
3: Da möchte ich doch ein bisschen widersprechen, weil äh, in der industriellen Innovation ist es natürlich so, dass also jede Innovation hat auch immer eine Machtverschiebung zur Folge hat. Prinzipiell.
2: Ist es deshalb, dass Und die großen Ideen auch kaum Chancen oder so lange brauchen, bis sie sich durchdringen? Das, gesagt,
3: das ist in der oft nicht so,
4: sondern die breitet akzeptiert. Ja.
3: Also es ist oft so, dass weil Innovation bedeutet Machtverschiebung und Machtverschiebung und deshalb hat ja auch ein Professor von mir aus gesehen hat ja eigentlich ein, ein Freipass er dürfte eigentlich freidenken und das wäre die Idee von einem äh, Hochschulprofessor, dass er er darf spielen, weil die Gesellschaft wir geben ihm quasi diesen Freipass und sagen, bitte mach mal lass ihm mal was einfallen und wir geben ihm noch keine Sanktionen und sagen, übrigens es gibt dann äh, es muss noch jemand da sein, der das bezahlt und 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 im Unternehmen ist es anders, da muss eigentlich die Firmenleitung muss dann kommen und sagen, äh, weil sie muss ja ein Budget sprechen, schlussendlich, und sie muss das wollen, und das heißt, sie ist, äh, da muss jemand bereit sein, diese Machtverteilung zu wollen. Und wenn da niemand bereit ist, diese Machtverteilung, dann kann man überhaupt nichts tun. Also es gibt, ich habe es beobachtet, es gibt Unternehmen mit extrem guten, innovativen Ansätzen innerhalb <lacht> des Unternehmens und die haben keine
5: Chance, weil sie einfach Machtverschiebungen mhm. verursachen. Darf ich eine böse Frage einwerfen? Ist die Tatsache, dass viele administrativen Betriebe, ich denke im Moment an einen Baubewilligungsprozess, mit dem ich selber betroffen bin, dass viele administrative Betriebe zu wenig innovativ sind, weil sie eben keine Machtverschiebungen wollen.
4: Ja, oder weil einfach die, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn man sich an das gewöhnt hat, wie es immer gelaufen ist, wird man bequem. Und gerade auch Prozesse äh, anzupassen, ist für mich auch etwas, wo man eigentlich innovativ angehen sollte und mal überprüfen sollte, stimmt das denn noch, entspricht das denn noch den Bedürfnissen? Und gerade das Baubewilligungsverfahren, das, das hat ja auch Kunden. Ja, und Kunden, die man verärgern kann mit, mit langweiligen, mühsamen Prozessen. Äh, gerade für solche äh, Bedürfnisse ähm, braucht es eben auch Denkstrukturen.
2: Denkstrukturen sich aufmachen, sich selber auch aufmachen, neue Ideen zu finden. Anton Gunzinger, woher kommt denn bei Ihnen die Motivation für Neues? Ist es Faulheit, Ärger, Konkurrenzdruck, Abenteuerlust, der Wille, Grenzen verschieben zu wollen?
3: Es ist wahrscheinlich ein, eine Mischung von allem. Also Eigentlich möchten wir ja von Haus aus gar nicht kreativ sein, weil wenn man, sobald man innovativ ist, verlässt man die Komfortzone. Und wenn man die Komfortzone dann verlässt, dann wird es ungemütlich. Auf der anderen Seite immer in, in seinem Nest zu bleiben, ist auch langweilig. Und deshalb ein bisschen da die, die Grenzen auszuloten, das ist ja interessant. An den Grenzen passiert eigentlich etwas Neues. Und das finde ich extrem spannend. Und es gibt natürlich dann auch ein, muss ich ehrlicherweise gestehen, auch ein Lustgewinn, wenn einmal eine Innovation gelingt. Also das ist natürlich... Haben ich, Sie da ein Beispiel? Ich erinnere mich noch, als wir mit Aqua zusammen das erste digitale Fotolabor gebaut haben und dann war in einem Geschäft war das Fotolabor und stand da. Und wir standen davor und wir sahen, es funktioniert tatsächlich. Wir haben es fast nicht geglaubt, oder? Und das, ist, das tut einem dann schon wahnsinnig gut, oder? Wenn man sieht, es geht tatsächlich. Oder es, wenn wir für, für das Schweizer Fernsehen zum Beispiel haben, wir das digitale Archiv gebaut und wir sehen dann, die Journalisten arbeiten alle damit und man sieht in diesem Raum und wie sie damit produktiv sind, dann hat man Freude.
5: Wirklich, das macht einem Spaß. Lust, Lust, ganz sicher ein wesentlicher Teil darin in, in, als Komponente zur Kreativität. Genauso aber natürlich ein Stück weit Ambitionen. Ambitionen, die ein Sportler in, in, in seiner Leistung ausdrückt, aber die ein Intellektueller halt eben in der intellektuellen Leistung ausdrückt. Und dazu gehört durchaus auch äh, ein Stück weit der, der Kampfwille. zeigen, dass man mindestens so gut oder besser ist als die anderen in einem gewissen Thema. Und das gilt in, in, äh, in, in Brainstorm, das gilt in in die, dieser Entwicklungsstrategie, und das gilt in der Grundlagenforschung auch, unter dieser internationalen Kompetenz mhm. das, das ist sehr, sehr befriedigend, wenn man, dort, mhm. wenn man dort geeignet mitmachen kann. Aber dann kommt doch eigentlich als Werkzeug, Sie haben ein Stichwort gebracht, ziemlich am Anfang von den Denkprozessen mhm. und wie sich das geändert hat, nicht mehr im stillen Kämmerlein. Ich glaube eigentlich, für die Innovation ist ganz, ganz wesentlich geworden, dass man akzeptiert, äh, parallel zu arbeiten, also, gilt gerade für Sie eine Grundsignal, natürlich, oder mit dem Parallel Computing. Aber auch für sie, für interdisziplinäre Leute aus verschiedenen Gebieten zusammennehmen und nicht mehr seriell Problemschritte hintereinander lösen. War das, das so ist bei
2: Ihnen äh, zu Beginn, als Sie vor acht Jahren in die EMPA gegangen sind, dass, dass man dort noch nicht bereit war, wirklich in Gruppen zu arbeiten? Wie haben Sie das angetroffen? Für mich
5: war das, äh, an der ETA, wie ich eine Doktorarbeit angefangen habe, so 1970, äh, eigentlich noch der klare äh, serielle Schritt. Da musste der Doktorand zuerst, also kritisieren wie ein Thema, aber dann muss man zuerst eine Apparatur bauen, um dieses Problem überhaupt anpacken zu können. Und wenn das gut ging, hatte man das nach zwei Jahren erledigt. Und hintenher kann man dann Messungen machen und dann muss man versuchen, die Messung zu interpretieren. Das war absolut seriell und die Ergebnisse der Arbeit kamen nach vier Jahren raus. Heute wird auch schon in der Doktorarbeit, oder für mich ist das einer der, wenigen Vorteile von europäischen Forschungsprogrammen, Projekten, dass man dort eigentlich durch Zusammenspiel von Kompetenzen von ganz verschiedenen Institutionen viel schneller zum Ziel kommt, als wenn man jeden Schritt selber erarbeiten müsste.
4: Die, diese Beschleunigung ist eigentlich auch so unser Thema. Also dieses, dieses, äh, dieses Resultat die Idee, die der Kunde braucht, so schnell wie möglich zu entwickeln, in einem bestimmten Zeitraum, durch das Zusammenbringen von verschiedenen Blickwinkeln, von provokativen Gegenelementen, dass da eben das Neue entstehen kann.
3: Zur und
4: trotz, mich, ja, und trotzdem
3: schnell. braucht es manchmal eben auch Zeit, dass es reifen kann. Also weil ich sehe jetzt bei unseren Prozessen äh, es gibt immer so intensive Phasen und dann muss man wieder loslassen und dann wieder intensive Phasen. Also es ist wie ein ein Paar mal muss das hin und her gehen und das geht teilweise über Wochen, äh, weil diese äh, weil uns Unbewusst ist, wenn man ja vor allem, wenn wir uns emotional mit diesem Ziel identifizieren, dann arbeitet ja unser Unbewusstes mit. Und das ist viel stärker eigentlich als unser Bewusstes. Und wenn wir das hinkriegen, dass das Unbewusste mitarbeitet, dann haben wir plötzlich eben auch Augen und Ohren offen für was mhm. um uns herum passiert. Und wir kriegen... Den, äh, den Impuls dann auf dem Kinderspielplatz oder wir kriegen ihn beim, beim Lesen einer Reklame oder äh, beim, äh, in einer langweiligen Konferenz, aber das Unbewusste muss emotional wirklich offen sein und gespannt sein. Mhm. Und das kann man, äh, man braucht eben diese Zwischenräume auch wieder, oder, wo, wo überhaupt nichts passiert.
2: Mhm. Wie das erkennt man, Entschuldigung, Sie haben gesagt, ka, gesagt äh, dass, dass die Schwierigkeit, eine der Schwierigkeiten, nehmen wir mal jetzt an, wir haben eine gute Idee, diese der Prozess ist abgelaufen, wie Sie ihn beschrieben haben, Herr Gunzinger. Wie erkennt man jetzt aber, dass das wirklich eine Idee ist, die auch das Zeug zur Innovation hat? Wie macht man das, Herr Schlappbach? Haben Sie Beispiele vielleicht auch dafür, dass eine Idee es nicht zu einer Firma gebracht hat, die dann auch daraus auch ein Produkt herstellt?
5: Ich komme zurück zum Thema, das ich erwähnte. Wie entstehen freie Elektronen? Darauf basiert sehr vieles in der Kommunikationstechnologie. Die ganze Elektronik basiert auf Elektronen, die sich bewegen können. Und da gibt es neue Technologien, zum Beispiel für Elektronenemitter, die man in geeigneten Geräten einsetzen kann. Und da gibt es Firmen, die nutzen das. Wir haben... Zum Beispiel, das ist in der Schweiz Aufgabe der KTI, zu helfen, derartigen Ideen in Firmen zu Produkten zu verhelfen. Aber da gibt es Firmen, die sich konsequent weigern, neue Ideen überhaupt aufzunehmen, weil sie viel lieber eine ganz kleine, inkrementelle Verbesserung des bisherigen machen wollen und ein neues Gehäuse rundherum. Was natürlich
3: das Schwierige ist, ist, am Anfang hat man nur ein Bauchgefühl. Das ist ja das Verrückte, weil man weiß es ja nicht. Wenn Sie über, einen, über die Alpen gehen müssen und Sie sind der Erste, der über die Alpen gehen will, dann haben Sie nur das Gefühl, da könnte ein Weg sein. Und dann schicken Sie mal Leute los, die versuchen zu und sie glauben, sie wissen es ja nicht, oder? Weil sonst wissen Sie ja das schon zum Voraus und dann schicken Sie vielleicht ein Team los und sagen, gehen Sie mal da drüber, oder? Und jetzt kommt es auch darauf an, wie, wie äh, fast wie. Äh, wie äh, wie erfolgreich will dieses Team sein, weil es, wenn es ein, wenn es erfolgreich sein wollen, dann finden sie fast für alles eine Lösung und sie werden Dinge herausfinden, die sind verrückt. Also, äh, aber wenn sie sagen, ja, äh, wir gehen nur bis zur ersten Schwierigkeit und dann geben wir auf und das ist, da hat der innere, der innere Antrieb ist in diesen Phasen eigentlich viel wichtiger als das Wissen, das die Leute mhm. haben, weil wenn es kommen Probleme, garantiert. Und haben die Leute den Mut, dann äh, diese Probleme anzugehen, die zu lösen? Und vielleicht finden sie sogar etwas anderes oder und kriegen dann den Nobelpreis dafür. Also bei, ein Beispiel ist ja... Wie war
2: es bei Ihnen, Herr Gunzinger, mit Ihrem Gigabooster? Äh, ja,
3: wir haben eigentlich auch etwas... Also, also ich kann vielleicht sagen, bei der äh, Entwicklung der Algorithmen, äh, ich erinnere mich noch, der... Äh, wir hatten wirklich versucht ein problem ganz intensiv zu lösen und dann kam mein doktorvater zu mir und hat gesagt äh, übrigens ich müsste noch dieses paper reviewen und ich war so wütend dass ich gesagt habe wir haben wichtigeres zu tun als dieses paper zu reviewen wie kommt er dazu und mich von der arbeit abzulenken oder und äh, er hat dann so lange gemacht bis ich das tun musste und da war interessanterweise genau in diesem paper die lösung von einem der probleme die wir hatten oder und äh, ich wollte die lösung aber dieses Auftun, das ist extrem wichtig.
4: Hat für mich auch etwas mit Kultur, also jetzt in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, mit Firmenkultur zu tun.
2: Ihre ich Firma, Frau Schnetzler, muss man ja sagen, ist geschrumpft. Sie haben die Sp Krise, glaube ich, als eine der ersten auch gespürt. Haben Sie denn jetzt auch mehr Zeit überhaupt zum Nachdenken und in <lacht> sich zu gehen, wie Sie die Zukunft anpacken wollen? Ja,
4: natürlich also müssen wir uns damit befassen, wie, wie arbeiten wir in Zukunft, aber das läuft laufend. Wir haben uns äh, angepasst, wir haben unsere Produkte angepasst an, an die neuen Bedürfnisse, die wir sehen im Markt. Äh, aber mehr Zeit zum Denken haben wir nicht. Das muss einfach nebenher laufen neben den Projekten und oft ist es auch so, weil wir in viele, viele Branchen reinsehen, sehen wir natürlich auch, haben wir diese Inspirationen auch aus den verschiedenen Projekten, Sie sehen, ah, die packen das so an, das könnte uns inspirieren. Also insofern haben wir diese, dieses Beispiel, wie wir jetzt gehört haben, dass man offen sein muss für das Neue, sehen wir jeden Tag bei unseren Kunden natürlich gute Beispiele, wo man dann auch sich etwas davon abschneiden kann.
2: Hm. Wie steht es denn mit dem Wert einer Idee? Wie entwickelt sich das in Zukunft? Das würde mich noch Wunder nehmen, weil äh, Einstein hat sich ja ausgetauscht in Gesprächen, in Briefen, hat seine Diskussion mit Kollegen geführt. Äh, jetzt haben wir im Internet äh, weltweit verknüpfte globale Kommunikationsgemeinschaften, wo Wissen blitzschnell ausgetauscht wird. Nadja Schnetzler gehört, die gute Idee denn in Zukunft
4: allen? <laughs> um, ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen der Idee und dem, was jemand dann daraus macht und wie er die Firma das dann umsetzt. Ich glaube, die umgesetzte Idee, da kann man in Zukunft auch dafür Patente anmelden und das rechtlich schützen lassen und Trademarks anmelden und so weiter. Aber die Idee, wie sie entsteht, ich glaube, da gehen wir in eine völlig neue Richtung, dass das eben nicht mehr getrieben ist von Einzelpersonen so stark. Das haben wir auch von Herrn Schlappach gehört. Sogar in der Forschung ist das so, dass da Teams arbeiten. Und West Idee ist das dann. Für uns rückt das immer mehr in den Hintergrund, wer hatte die Idee und wem gehört sie, sondern sie muss in einem Prozess entstehen, sie muss akzeptiert sein, sie muss das Team anspornen, damit weiterzuarbeiten und dann ist es eine gute Idee. Aber das ist schon ein Paradigmenwechsel, äh, der da äh, langsam ablaufen muss, dass Firmen das auch akzeptieren, dass es nicht mehr darum geht, dann auch mit Ideen gewisse Leistungen zu erhalten, Beförderungen und so weiter, sondern dass das Ideenentwickeln eigentlich auch in der Firma etwas Selbstverständliches wird.
2: Wie klingt das in Ihren Ohren, Herr Schlappbach?
5: Ich beziehe das mal zuerst auf die Forschung. Da glaube ich in der Ideenverbreitung, also in der Publikation oder in, im Schreiben des Patentes, äh, wird das schon lange so gehandhabt, dass eigentlich verschiedene Leute dann Autoren oder Co-Autoren sind. Also der Doktorand, der eigentlich die Arbeit durchgeführt hat, vielleicht ein Mittelbauangehöriger, der wesentlich an der Interpretation beteiligt war und vielleicht der Chef der Einheit, ein Professor, der eigentlich die Idee überhaupt, das Problem lanciert hat, gesagt hat, der andere und der andere. Und die sind dann alle irgendwie beteiligt. Ähm, wenn es gut geht, wenn es gut, gut aufgegleist worden ist. Manchmal gibt es natürlich dann auch Hierarchien und dann ja. will man eigentlich nur Hierarchien durchboxen. Ähm, schwieriger kann das werden bei Nobelpreisen. Bis jetzt sind eigentlich Nobelpreise fast immer an eine Person hin und wieder an zwei Personen fürs gleiche Thema vergeben worden. Und einen eine Nobelpreis ja so äh, verleihen beispielsweise für eine wesentliche Entdeckung, die zum Beispiel in Genf herauskommen könnte mit der neuen Großmaschine, die zuerst einmal äh, noch ein Problem gehabt hat, ein halbes Jahr lang, und, und arbeiten sehr, sehr viele Leute dran. Und dort zu entscheiden, wenn jetzt das zu einer gewaltigen Erkenntnis führen würde, die Nobelpreiswürdig ist, dort zu entscheiden, äh, gibt man jetzt den Preis wirklich einer einzelnen Person oder zwei oder gibt man ihm wie beim internationalen Klimakonferenz gibt man ihm eigentlich einen ganzen, ein riesen Team von 50 Leuten, das dann denn so entscheidet, in der Forschung kommen werden.
3: Mhm.
5: Bei uns wir sind wir
3: arbeiten ja im Auftrag und machen Innovationen im Auftrag von einer Firma und die wollen gerade nicht dass es publik wird, äh, solange das Produkt nicht auf dem Markt ist. Und sie wollen auch, wenn es auf dem Markt ist, nicht, dass die Innereien da bekannt gegeben werden. Also da ist eigentlich Vertraulichkeit das A und O. Und wir haben in der Regel sogar eine gewisse Konkurrenzklausel, dass wir eine bestimmte Zeit auf diesem Gebiet dann nichts mehr machen dürfen, damit man nicht äh, die Konkurrenz da vorantreiben könnte, oder? Das
2: heißt, manchmal muss man auch schweigen können.
3: Unbedingt, unbedingt. <lacht> Höhepunkt, innovativ, innovativ.
7: Neu, Hoch 2. Von der Idee zur Innovation. Der Höhepunkt, live aus einer Denkfabrik in Biel.
1: Wenn man mal eine Idee hat, dann ist der Weg zur Umsetzung bis zum Erfolg ein harter und auch ein langer. Davon können berichten Martin Wegelin, er ist Erfinder des Systems Trinkwasser aus Sonnenkraft. Sodis, er ist Bauingenieur und Mitarbeiter der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, EAWAG, abgekürzt, und William Lütti. Er ist Coach für Firmengründer mit Venture Lab, heißt sein Unternehmen. Coach für Firmengründer in der Anfangsphase, also genau in der Phase, wo die Idee steht, aber das ganze Gefährt noch nicht wirklich fährt. Odet Frei
8: Martin Wegelin, starten wir doch mit einer Zahl, mit einer ganz dramatischen Zahl. Jeden Tag sterben 4000 Kinder an den Folgen von Durchfall. Der Grund ist meist verschmutztes Trinkwasser. Sie arbeiten jetzt an einer Lösung. Sie haben SODIS entwickelt. Das ist die Abkürzung für solare Wasserdesinfektion. Sie arbeiten jetzt seit 18 Jahren an der Entwicklung und jetzt auch an der Einführung von diesem System. Es ist nicht ganz einfach. Darüber werden wir dann später noch sprechen. Zuerst verraten Sie uns doch bitte einmal, was treibt sie persönlich an jetzt seit 18 Jahren an dieser einen Idee zu arbeiten.
9: Als Bauingenieur habe ich zuerst mal in der Schweiz gearbeitet, habe nachher ein Nachdiplomstudium gemacht in Holland und bin dann raus in die weite große Welt. Ich habe in Dar es Salaam in Tansania an der Universität Schule gegeben und mich dort eben mit der Siedlungswasserwirtschaft auseinandergesetzt und dort auch gesehen, wie die Leute eigentlich äh, mit äh, verschmutztem Trinkwasser in Kontakt sind, äh, was für Probleme das sie haben. Äh, ich war, lebte dort mit meiner Familie, mit äh, meiner Tochter Milena und äh, sie spielte nach, natürlich mit den Nachbarnskindern auch. Und eines Tages starb dann ihr Spielkamerad an einem heftigen Durchfall. Mhm. Ein Durchfall und als wir zurückkamen in die Schweiz, äh, wollte ich auf diesem Gebiet weiterarbeiten und bin dann an der ewag Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereiches tätig geworden, um einfache Wasseraufbereitungsverfahren zu entwickeln.
8: Das ist also ein ganz persönliches Erlebnis. Man kann vielleicht sagen, ein Art Schlüsselmoment. Sie haben dort gearbeitet, Sie haben die Probleme der Leute wirklich aus nächster Nähe gesehen, ganz nah. William Lüthi, in Ihrer Tätigkeit bei Venture Lab treffen Sie viele Wissenschaftler, viele Forscher mit guten Ideen. Zu guten Ideen, wieso dieses ist, wir hören es dann später. Und diese Forscher, die wollen eigentlich ihre Ideen aus den Labors zu den Leuten bringen. Soll ein Produkt werden, das sich verkaufen lässt, in dem man vielleicht auch Geld verdienen kann, dann hoffentlich. Sie versuchen also, diesen Wissenschaftlern das eins des Unternehmertums beizubringen, eine neue Welt, zu eröffnen. Erleben Sie das häufig, dass gerade diese Forscher, die mit den Ideen kommen, dass sie so einen ganz persönlichen Bezug haben zu dieser Idee?
10: Ich denke, es ist oft eine der Triebfedern, um äh, wirklich sein Herzblut da reinzubringen, dass man einen persönlichen Bezug hat. Ähm, das ist auch wichtig, um eben langfristig dann dran zu bleiben klassischerweise aus der, äh, aus der Wissenschaft oder aus der Akademie kommen natürlich viele Projekte auch aus der Forschungstätigkeit, wo man sicher Interesse dafür hat, aber jetzt nicht so eng verbunden ist, wie jetzt Herr Wegelin durch so einen äh, Schicksalsschlag äh, sicher da äh, beeinflusst
8: wurde. Mhm. Diese Forscher, die haben ja auch schon viel Zeit in ihre Idee gesteckt, wenn sie dann mhm. zu Ihnen kommen. Stellen Sie manchmal fest, vielleicht hängt deren Herz fast zu sehr an einer bestimmten Idee oder ist es vielleicht teilweise eine fixe Idee, man muss sie erstmal ein bisschen wieder lösen von einer ganz konkreten Vorstellung, irgendwo anders hinführen, erleben Sie das auch? Nein.
10: Was sicher äh, meistens der Fall ist, ist, dass natürlich die Leute mit einem technischen Hintergrund, Naturwissenschaftler, dass die schon eher die, die Technik interessant finden und weniger äh, die wirtschaftlichen Aspekte dahinter, wie verdiene ich effektiv mal äh, Geld damit. Das ist auch einer. Äh, die wir dann versuchen eben äh, zu entwickeln mit den Leuten zusammen, dass sie die, die Möglichkeiten sehen, dass sie das Interesse auch in diesen wirtschaftlichen äh, Zusammenhängen äh, entwickeln. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
8: Mhm. Also, also Geld ist gar nicht in erster Linie der Motivator, der jetzt die Forscher antreibt, mit ihren Ideen rauszugehen, in die Welt ein Produkt zu machen, eine Firma zu gründen. Es geht gar nicht ums Reichwerden in erster Linie.
10: Sehr selten. Wenn wir jetzt vielleicht in diese Internetschiene reingehen, dann haben wir da sicher viele, die über diese Erfolgsstories, die in den vergangenen Jahren äh, passiert sind, dass die dort auch diese Motivation sehen und dann auch diese Milliardenbeträge. Aber in der Regel geht es diesen Leuten schon eher um, um, um die Technik, um auch irgendwo einen Nutzen zu stiften äh, in der Welt.
8: Also ein bisschen Weltverbesserung gehört zu einem Unternehmer dazu, kann man sagen.
9: Ich würde aber sagen, dass äh, Forscher eigentlich nicht äh, Forschung zum Selbstzweck machen müssen, sondern unserer Gesellschaft äh, dienen sollten, dass das auch umgesetzt wird, die, mhm. die Forschungsresultate, also dass das nicht einfach äh, stehen bleibt und dass dann das archiviert wird in Bibliotheken und so weiter, sondern dass man das eben umsetzen
8: kann. Forschung für die Gesellschaft raus aus dem Elfenbeinturm, wirklich? Was braucht die Gesellschaft eigentlich diese Frage im Kopf? Finden Sie, das gehört in den Kopf eines guten Forschers sozusagen? Ja,
9: ich glaube schon. Also äh, die Forschung wird ja auch mit öffentlichem Geld finanziert und da haben wir einen Auftrag, das wirklich äh, auch äh, eben der Gesellschaft zu dienen.
8: Sie haben diesen Schritt gemacht aus dem Labor raus. Sie sind jetzt ein, ein Social Entrepreneur, kann man sagen. Sie wollen nicht Geld verdienen, bis jetzt ist das nicht Ihr Ziel. Es ist eigentlich Entwicklungshilfe. Sprechen wir jetzt über dieses SODIS. Eigentlich ist es eine ganz simple Technologie. Die Hauptprodukte stehen hier auf dem Tisch vor uns. Es ist eine PET-Flasche, es ist Wasser, es ist Sonnenlicht. Sonnenlicht haben wir hier drin auch ein bisschen. Können Sie erklären, wie das eigentlich funktioniert, dieses Prinzip?
9: Ja, ich bin natürlich sehr froh, Frau Frei und Herr Lütti, dass ich das ein bisschen hier vorstellen kann, wenn ich das zum Fenster rausschaue in den schönen Herbsttag da, wo die Sonne scheint, das ist eigentlich unser Partner, die Sonne. Die Sonne, die äh, eigentlich das Leben auf Erde ermöglicht, die den Weiss Wasserkreislauf, äh, die Natur, die Pflanzen äh, äh, wechseln lässt und so weiter. Und die Sonne ist auch der Partner äh, für das Prinzip der solaren Wasserdesinfektion. UV-A-Strahlen äh, äh, sind bakterizid, die sind keimabtötend. Und wenn äh, die Menschen in diesen Entwicklungsländern eben, äh, verkeimtes Wasser trinken müssen, dann kann man diese, äh, dieses verkeimte Wasser in Flaschen abfüllen, es für sechs Stunden vom Morgen bis zum Abend an die Sonne legen. Und die Durchfallerreger, die Bakterien, und Viren werden damit mit dem Sonnenlicht abgetötet.
8: Das ist wirklich verblüffend einfach. Am Morgen fülle ich in eine leere Pettflasche -Pet verschmutztes Flusswasser zum Beispiel, lege sie dann auf mein Hausdach vielleicht und wenn ich am Abend nach Hause komme, ist es Trinkwasser. Es ist so simpel.
9: Ja, das ist simpel die Technik oder die Technik, die wir vor 18 Jahren entwickelt haben im Labor mit Feldversuchen und so weiter. Technik, die kann man kontrollieren. Mit einer Uhr, sechs Stunden. Mhm. Man kann äh, den äh, Thermometer ins Wasser stellen und sehen, wie warm das Wasser wird. Aber nicht so simpel sind die Menschen, die Zielbevölkerung, äh, die man anleiten muss, sie auf äh, das Problem aufmerksam machen muss, weil diese Menschen in Entwicklungsländern, die wachsen mit dem Durchfall auf. Für sie ist das nochmal, dass ein Kind jede zweite Woche Durchfall hat. Die wissen gar nicht, warum sie doch fall haben. Dass man da zuerst mal mit ihnen äh, äh, ja, diskutieren muss, was die Übertragungswege sind.
8: Es braucht erst Information, eine Bewusstseinsbildung.
9: Genau. Und äh, nachher muss man dann ein bisschen rumschauen, ja, was könnten wir jetzt verändern in diesem Haushalt, in diesem Hof? Ist es vielleicht die Nahrungsmittelzubereitung? Ist es die persönliche Hygiene? Ist es die entsorgung oder ist es auch die Trinkwasserqualität?
8: Es reicht also nicht einfach, dieses Produkt so den Leuten hinzustellen und zu sagen, hier habt ihr eine tolle Idee, wir gehen wieder. William Lütti, wenn Sie jetzt von dieser Idee erfahren hätten, ganz am Anfang, sagen wir vor, vor zehn Jahren, man weiß, das Problem ist riesig eine Milliarde. Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sie hören von dieser verblüffend einfachen Technik, die eigentlich nichts kostet. Das ist Abfall, es ist eine leere PET-Flasche. Hätten Sie da in die Hände geklatscht und gesagt, prima, das läuft von alleine sozusagen.
10: Von alleine läuft im Prinzip eigentlich äh, fast gar nichts. Das ist das äh, Problem äh, schlussendlich. Aber äh, per se muss, ist es eine schwierige Ausgangslage, weil es wirtschaftlich nicht direkt umsetzbar es ist fast zu einfach das Prinzip und man muss sich dann Gedanken machen, wie kann ich daraus wirklich ein äh, Produkt machen, das einer bestimmten Zielgruppe dann auch Nutzen stiftet.
8: Es ist zu einfach, was meinen Sie damit?
10: Also das Prinzip kann ja jeder so eine Flasche nehmen, kann das, wenn er das weiß und der Wegelin ist mit diesem Wissen ja auch äh, hat das kommuniziert kann da jeder das selber machen. Also es ist nicht zwingend, dass ich beim Herr Weglin oder bei einer entsprechenden Firma so ein Produkt kaufe. Ähm, was auch noch dazu kommt, und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, äh, ob da wirklich ein Problembewusstsein bei den Leuten da ist. Wir wissen es, es, es sterben viele äh, Personen daran. Ähm, es äh, gibt gesundheitliche Probleme mit Durf und so weiter. Aber ist das für diese Leute eben wirklich auch ein Problem, das Sie bewusst wahrnehmen und was sind dann die entsprechenden Nutzen, die bei Ihnen entstehen und die müssen wir Ihnen geben. Wir haben die Produktleistung, die sagt, wir können dieses äh, Wasser mit diesem Prinzip äh, nicht steril machen, aber keimfrei trinkbar. und so weiter, mhm. trinkbar machen. Nun ist die Frage, äh, was sind die individuellen Nutzen, die bei diesen Personen entstehen. Wenn ich sage, ich habe dreimal weniger Durchfall, mh, ich habe damit leben gelernt, da bin ich nicht bereit, jetzt dafür Geld auszugeben. Wenn ich es gratis kriege, wieso nicht? Aber das sind so die Mechanismen, mhm. die letztendlich spielen. Vielleicht
8: eine sehr schwierige Situation jetzt erwähnt. Sie kennen zwar die Situation in Entwicklungsländern, Sie haben selber dort gearbeitet, aber man kann sagen, Sie sind doch jetzt hier als Schweizer Wissenschaftler ein Stück weit weg von ihrem Zielpublikum. Wie haben Sie das geschafft, die Leute kennenzulernen, zu wissen, was die bewegt, was sie wollen, wie Sie wirklich Ihnen dieses Produkt, dieses Sodis, Sie verkaufen es ja nicht, oder? Sie geben es Ihnen, es wird finanziert durch Spenden, es läuft mit NGOs. Wie haben Sie das gemacht, Nähe zu Ihrer Zielgruppe herzustellen?
9: Seit acht Jahren sind wir jetzt daran, diese Methode in Entwicklungsländern zu verbreiten. Oder sind in mehr als 30 Entwicklungsländern tätig, haben etwa drei Millionen Menschen erreicht, die so dies nutzen. Das ist noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn wir von dieser Milliarde Menschen hören, die kein Trinkwasser haben.
8: Den Tropfen auf den heißen Stein. Sie dachten auch, es würde schneller gehen. Eigentlich. Es
9: würde schneller gehen, dass das ein Selbstläufer wird. Oder die Methode ist ja. Einfach genial, genial einfach. Also das, man sollte da äh, kommen. Aber mein Problem ist nicht die Kommunikation mit Ihnen, sondern mit der Frau im Sahel oder mit dem Reisbauer in Indonesien oder mit dem Altiplano, dem Campesino im Altiplano oben, oder? Dass er von dieser Methode weiß. Und wir arbeiten mit NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, mit Sozialarbeitern, mit internationalen Hilfswerken oder mit der Regierung, um diese Methode zu verbreiten. Unser Problem ist, dass diese Methode so einfach ist, das kann doch nicht funktionieren. Die oder? Leute
8: glauben Ihnen das nicht? Das,
9: ja, und da braucht es eben sehr viel äh, Bewusstseinsbildung und dann auch äh, äh, Ihnen zeigen, dass äh, mit Laboranalysen das dass Wasser wirklich äh, trinkbar ist. Die Direktorin eines Hilfswerkes in Tamil Nadu, die mit ihren äh, Feldmitarbeitern das äh, Projekt verbreitet, äh, die Will, dass ihre Sozialpromotoren auch dieses, so das dieses Wasser trinken und nicht Wein äh, äh, trinken und, und Wasser predigen, oder? Mhm. Und, äh, und auch wenn ich auf äh, so Reisen gehe und ich da eingeladen werde und sage: Ja, are you are coming from Switzerland, taste my water dann schaue ich ein bisschen rum und wenn ich merke, dass diese Frau das Ganze im Griff hat, dann trinke ich das Wasser, dass man mit Beispielen äh, das eben auch promovieren äh, kann.
8: Also Sie machen wirklich sehr viel in Kontakt mit der Bevölkerung. Sie, es gibt ja auch so Rollenspiele, die da mit den Kindern zum Beispiel gemacht werden. Sozialarbeiter gehen wirklich von Haustür zu Haustür. Es ist ein riesiger Aufwand, eigentlich ein gutes Produkt und der Erfolg, Erfolg ist, erlauben Sie mir das so, mitten. Gibt es jetzt vielleicht eine Idee, eine neue ähm, Idee, könnte man das vielleicht neu lancieren? Überlegen Sie sich mal, etwas ganz Neues genau. sagen, Es ist zu harzig vielleicht so.
9: Eben, also äh, wir arbeiten ja jetzt auf der Kar karikativen äh, Strategie, also das mit Hilfswerken und so weiter. Und versuchen jetzt auch neue Strategien äh, einzuführen. Weil in diesen Ländern hat eigentlich jeder ein Trinkwasserqualitätsproblem. Äh, man weiß nicht, was also auf auf die kommt, auch die Mittelschicht ja. und so weiter. Und wir denken jetzt daran, dass äh, neben der Verbreitung über Hilfswerke und so weiter man vielleicht auch den Privatsektor äh, einbeziehen kann und mit einem Produkt äh, auf den Markt kommt, das auch das Sonnenlicht eigentlich braucht, um das Wasser zu, zu desinfizieren. Eine andere äh, Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ja, ist das Wasser jetzt wirklich äh, trinkbar? Sind da die Bakterien äh, und die Viren abgetötet, die Durchfall erzeugen? Und äh, um das nachzuprüfen, braucht es vielleicht auch Hilfsmittel, dass man das machen kann, Produkte, äh, die den Leuten die auch die Sicherheit geben.
8: Also kann man sagen... Es eine neue Schiene haben Sie jetzt vor Augen, nämlich nicht mehr rein über den karitativen Weg, über NGOs, sondern in den kommerziellen Sektor vorzustoßen, auch vielleicht Geld zu verdienen, weil es gratis nicht geht. Das ist ja eigentlich verrückt. Also, es wird etwas gratis angeboten, es läuft harzig und jetzt haben Sie das Gefühl, mit Geld könnte es besser gehen. William Lütti, Sie haben ja viel mit äh, Ideen zu tun, wo man auch Geld am Schluss verdienen Will. wir haben jetzt gehört, so, das soll ein Produkt werden, das die Leute kaufen, weil sich zu Hause aufstellen, die Mittelschicht soll das kaufen. Wie könnte man diese Leute überzeugen? Ist das überhaupt ein Markt?
10: Also grundsätzlich muss man mal sagen, vielleicht ist ja gerade das Problem, dass es gratis ist, weil was nichts kostet, ist oftmals auch nichts wert, oder das nehmen wir zumindest äh, so wahr. Ähm, die große Herausforderung äh, ist es sich, also ob es ein Markt gibt kann ich aufgrund der aktu meines Sagwissens kann ich kann, kann man das äh, äh, herausfinden man muss äh, vielleicht wirklich vor Ort hingehen, mit den Leuten sprechen, wie reagieren die, vor allem die spezifische Schicht, die er jetzt auch anspricht, was wären die schlussendlich auch bereit zu bezahlen, also nicht irgendwelche Studien für viel Geld kaufen, sondern wirklich halt vor Ort eine, eine repräsentative oder annähernd repräsentative Gruppe zusammenstellen und die mal eins zu eins befragen. Vielleicht mit das
8: einem Prototyp schon hingehen und den Leuten zeigen, also so sieht das idealerweise aus. Idealerweise,
10: vielleicht sogar eine Studie machen und das mal mit in den Alltag auf den Weg gehen, schauen, funktioniert das. da sind wir dann ja schon recht weit. Ähm, also insofern, ob ein Markt besteht oder nicht, entscheidet sich dann, wenn die Leute wirklich äh, kaufen. Äh, die Herausforderung hier wird sein, äh, ein Produkt zu erstellen, das zu einem annehmbaren Preis anzubieten ist, auch mit den ganzen Zusatzleistungen, äh, eben mit gewisser Sensorik, die dann noch... Äh also
8: eine Sensorik, die zeigt, ob das Wasser wirklich dann genau. sauber ist.
10: Äh, ob das wirklich so günstig produziert werden kann, auch in der großen Masse dann, dass es schlussendlich ein Geschäft wird. Und wenn ich sage ein Geschäft, dann, muss es nicht, dann müssen wir nicht reich werden damit, sondern es soll sich einfach selber tragen. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass äh, auch äh, soziale Unternehmen, also mit sozialen Absichten, äh, sich schlussendlich selber tragen müssen und sonst werden sie nicht lange existieren. Er hat es sehr gut gemacht bisher, indem er eben über diese NGOs und Clubs und so weiter Stiftungen gegangen ist, hat da eine Finanzierung für seine Projekte gefunden und jetzt, wenn man dann äh, einen Schritt weiter geht, muss man sich halt überlegen, wer bezahlt schlussendlich welchen Anteil, vielleicht ist ein Teil aus der Bevölkerung, ein Teil von der Regierung, wie sie das fördern will und ein Teil über Firmen, die, die sich irgendwie auch positionieren möchten und das auf einen Imagegewinn oder so einsetzen. Das
8: macht eine ganz klare Analyse, wer kauft was für welchen Preis und wer produziert was, wie viel stecke ich mhm. rein, wie viel kommt raus. Das ist eigentlich ein, ein Geschäftsplan, ein Businessmodell muss man da entwickeln. Das entwicklen. ist das
10: Geschäftsmodell, genau, das sicher sehr zentral ist im, im Businessplan. Das muss muss irgendwie stimmig sein. Also wenn ich da schon sehe, die Margensituation ist so, dass wir bei jedem verkauften Produkt schlussendlich noch was drauflegen, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht, oder ich finde jemanden, der diesen Betrag übernimmt. Das ist einer der zentralen Punkte, und aufgrund dieses Geschäftsmodells versuche ich dann auch eben in diese Richtungen zu analysieren, auch die entsprechenden zu Konkurrenten die Konkurrenz Absolut.
8: abzuklären, also wer es noch auf dem Markt oder etwas genau, hat, etwas ähnliches,
10: könnte mich äh, quasi auch ersetzen mit einem, mit einer anderen Lösung. Vielleicht gibt es äh, Pipeline-Bauer, die jetzt sagen, wir bauen in diesen ganzen Ländern halt Pipelines, die halt jetzt das saubere Wasser äh, da bieten. Ist jetzt für mich im Moment unvorstellbar, weil es wahrscheinlich teurer ist als diese Lösung, aber das muss man natürlich alles Also das größere
8: Markt Umfeld, hat. das jetzt quasi nicht nur den direkten Mitbewerber, sondern eigentlich ganz andere Ansätze. Sie haben jetzt Pipelines gesagt. Ja. Ja, also
10: ich würde
9: da sicher widersprechen, weil äh, Pipelines gibt es ja. genug, oder? Ja, absolut. Also und one, und, und das war äh, nur ein Beispiel, oder wie aus einer ganz anderen Richtung
8: äh, eine ja. Lösung kommt. Ja.
9: Und auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und viele Hilfswerke haben eigentlich gemerkt, wo man den Hebel ansetzen muss. Das ist unmittelbar vor dem Wasserkonsum muss das Wasser von guter Qualität sein. Und es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo es verkeimt, äh, verschmutzt werden kann. Und das nützt nichts, dass man eben äh, so zentrale Lösungen anbietet. Wir haben jetzt ein Problem. Ja, äh, wir haben solche Produkte. Zum Beispiel, äh, es gibt nicht überall Plastikflaschen. Also keine leeren Plättflaschen. Leere Plättflaschen, mhm. vielleicht im ländlichen Gebiet. Oder gerade jetzt in diesen Tagen hören wir wieder von Katastrophen, wo äh, Menschen auch wieder Wasser brauchen äh, und Hilfskurs da reinkommen und äh, auch versuchen, äh, gutes Wasser zu verteilen. Wir haben also auch einen äh, Plastikbeutel entwickelt, der jetzt im Feld äh, getestet wird und äh, der vielleicht eben äh, solche Probleme lösen kann. Also
8: die Umstellung ist, dass Sie jetzt quasi selber den Behälter konstruieren. Also Sie, machen eigentlich, Sie sind sehr flexibel, könnte man sagen, das Produkt wird Wir umdesigned. haben es in den
9: Köpfen. Mhm. Und jetzt hoffentlich hören da sozial engagierte Unternehmer, Investoren von dieser äh, äh, Idee, oder? Und wir suchen diese, äh, diese Menschen, die vielleicht auch mithelfen wollen, ein solches Produkt zu lancieren, das mitzufinanzieren, zu fabrizieren und das dann äh, zu verbreiten.
8: Na gut, schauen wir mal, was daraus wird. William Lüthi nochmal. Ähm, das ist ja eigentlich verrückt, dass ein Forscher sich plötzlich um so Sachen Gedanken machen muss, wie einen Businessplan, dass er Marktanalysen machen muss. Können die das überhaupt?
10: So wie es wir erfahren haben in der Vergangenheit, können sie das sogar sehr gut ähm das ist teilweise ein Irrglaube, dass man denkt, man braucht jetzt irgendeiner ab, ab einer Wirtschaftsuniversität. Die wissen ja oft in der Theorie, wie es geht, aber das Umsetzen ist halt eine andere Geschichte. Auch äh, lernt man in den klassischen äh, BWL-Universitäten halt die Systematik, wie man sie auch in größeren Strukturen anwendet, äh, sehr systematisch und sicher auch sinnvoll, aber für Startups oft zu aufwendig und äh, die wir haben nicht diese Ressourcen und die Zeit äh, so vorzugehen, wir müssen viel pragmatischer vorgehen und das haben ich weiß nicht, ob es in der Wissenschaft eben schlussendlich auch auf eine gewisse Portion Pragmatismus ankommt, aber sicher haben sie diese Vernetzung, äh, diese Denkweise äh, die sehr hilfreich ist, um eben solche Businesspläne umzusetzen und vielleicht auch äh, keine allzu starke fachliche Verblendung, dass sie eigentlich auch mit einer gewissen Naivität, wenn man so will dann reingehen und, und äh, vorwärts machen und das ist oftmals mehr wert als dann zu analytisch ah. und zu systematisch zu
8: viel Wissen kann vielleicht auch bremsen nee, Pragmatismus finde ich ein interessantes Stichwort also der Forscher der Naturwissenschaftler der im Labor bastelt und sich gewohnt ist dass etwas nicht funktioniert oder der aus einem Fehlschlag ja lernen muss ein Experiment neu designen muss um, um weiterzukommen das hat sie also gerade eine Eigenschaft die ihm auch als Unternehmer dann nützt
10: absolut weil also, äh, es ist wirklich so dass in der BWL äh, gibt es auch nicht den einen richtigen Weg. Es gibt glücklicherweise mehrere richtige Wege. Es ist auch eine große äh, Fehlertoleranz. Äh, sonst gäbe es heute keine so erfolgreichen äh, Firmen, wie, sie sie, äh, wie wir sie sehen. Ähm, und der Weg ist eigentlich geprägt durch Fehler und durch Scheitern und durch Widerstände, wo man dann äh, aus diesen hoffentlich lernt und halt sein Produkt zum Beispiel adaptiert, seine Strategie äh, anpasst und dann so äh, halt den Erfolg findet, halt nicht aufs, auf, auf einer geraden Linie, sondern halt mit gewissen Umwegen. Und da denke ich schon, hat äh, diese, dieser wissenschaftliche Hintergrund, wo man sich das auch gewohnt ist, diese Misserfolge zu akzeptieren und daraus Lehren zu ziehen, dass das
8: etwas bringt. Dass das hilft, ja. ja. Jetzt wirft man ja uns Schweizern immer vor, wir können mit dem Scheitern nicht umgehen und wollen immer gleich alles perfekt machen beim ersten Mal. Ist das nur so ein Klischee oder kann man das wirklich jetzt beobachten, wenn man die Schweizer Innovationsszene anschaut?
10: Natürlich ist es ein Klischee, aber es, jedes Klischee hat auch einen, einen wahren Kern. Und äh, es ist schon so, dass Misserfolg in der Schweiz nicht so akzeptiert wird, wie zum Beispiel in Amerika, wo man durchaus akzeptiert, wenn ein Unternehmer zweimal gescheitert ist, dann weiß er jetzt, wie es geht und dann soll er es nochmals probieren. Bei uns ist dann doch eher vielleicht auch Häme und, und so weiter im Spiel. Und das lässt uns natürlich vorsichtiger äh, werden. Inzwischen glaube ich, aber haben wir schon einen Wandel auch in der Mentalität vollzogen, noch nicht abgeschlossen. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute es wirklich wagen heute aus aus, der, aus dem akademischen Umfeld, die auch verheißungsvolle Karrieren vor sich haben und die quasi aufgeben für ein unsicheres Startup dann, äh, denke ich, sind wir auf dem, auf dem richtigen es Weg. Es gibt
8: viele gute Beispiele inzwischen, würden Sie sagen, in der Schweiz. Martin Weglin, von Ihnen vielleicht noch ein, einen kurzen Tipp für Forscherkollegen. Wie soll man mit Fehlern umgehen? Gibt es eine Möglichkeit, sich schnell wieder aufzurappeln? Haben Sie da etwas? Ich
9: glaube, dass ein Forscher immer im Team arbeiten muss, oder? Und dass da jeder seine Rolle hat, sein Fachgebiet. Und äh, meine Aufgabe ist ein bisschen eben, äh, solche Experten zusammenzubringen. Das sind auch die Sozialwissenschaftler, die kommen, das sind die, äh, die Trinkwasserspezialisten, äh, die Kommunikationsspezialisten. Sie haben mich ganz am Anfang gefragt, was meine Triebfeder ist, warum ich das mache. Und habe da habe ich dieses Beispiel von, äh, persönliche Beispiel von Daris Ram erzählt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesem SODIS-Projekt auch in der internationalen Völkergemeinschaft unsere Position ein bisschen stärken können. Die Schweiz hat ja eine hum humanitäre Tradition. Also denken wir an Henri Dunant, an Albert Schweitzer und so weiter. Und wie, wie wir da beitragen können, eben mit einer solch einfachen Methode, vielleicht zusammen mit der Privatwirtschaft, die Gesundheitssituation in Entwicklungsländern verbessern zu helfen, dann haben beide gewonnen. Mhm, also, Die Menschen in den Entwicklungsländern, wie auch wir in der Schweiz.
8: Mhm, also möglichst sein Herz dranhängen, sich in einem größeren Umfeld begreifen, aus Fehlern lernen, flexibel sein. Wir haben klar gesehen, glaube ich, vielen Dank Martin Wegelin, vielen Dank William Lüthi. Eine gute Idee setzt sich nicht automatisch durch. Es ist sehr tricky, es braucht sehr viel
7: mehr.
11: Hörpunkt: Innovativ.
7: Neu hoch zwei. Von der Idee zur Innovation. Der Höhepunkt live aus einer Denkfabrik in Biel. Der Tag auf DRS 2 steht heute ja im Zeichen der Kreativität, der guten Ideen, der Erfindungen und der erfolgreichen Umsetzung solcher Geistesblitze. Es geht ganz kurz um Innovation. Thema des heutigen Hörpunkts. Und wir machen einen kleinen Vorgeschmack darauf, weil es ja erst ab 9 Uhr so wirklich losgeht, jetzt schon in 100 Sekunden Wissen. Und zwar über eine Innovation, für die die Schweiz auf der ganzen Welt bekannt ist. Was könnte das sein? Lecker. Milchschokolade. Und wer hat sie erfunden? Natürlich die Schweizer. Oder doch nicht? Martin Heule weiß mehr.
12: Die erste Milchschokolade ist 1823 bei Jordan und Timaeus in Dresden hergestellt worden. Aber es reicht nicht, etwas zu erfinden. Man muss auch auf dem Markt damit bestehen. Die sächsische Milchschokolade jedenfalls ist nicht in die Geschichte eingegangen. Die Schweizer Milchschokolade schon. Diese ist zum ersten Mal 52 Jahre später in Wöwe in eine Tafelform gegossen worden, und zwar von Daniel Peter, der heute als der Erfinder der Milchschokolade gilt. Daniel Peter kam als Sohn eines Metzgers in Moudon zur Welt, war im Kerzenhandel tätig, bis er Fanny Louise Gaillet heiratete, die Tochter von François-Louis Gaillet, der im Schokoladegeschäft war und in das nun auch Daniel Peter einstieg. Es gelang ihm nach vielen Versuchen, Milchpulver und Kondensmilch mit Schokolade zu kombinieren. Das Milchpulver und die Kondensmilch hatte er von seinem Freund Henri Nestle bezogen. Die neue Milchschokolade wurde ein Erfolg. 1929, zehn Jahre nach Daniel Peters Tod, kommen die Milchschokoladehersteller Peter, Gaillet und Kohler zu Nestle. Und Milchschokolade ist immer noch eine der beliebtesten Schokoladesorten. Die wirklich erfolgreichen Innovationen integrieren sich derart, sagt
1: man in unseren Alltag, dass sie, wir sie kaum mehr wahrnehmen Thomas Reusler hat über eine Innovation berichtet, ohne die wir morgens wohl nicht so schnell aus dem Haus kommen würden und damit eröffnen wir unseren ersten Splitter, unseren ersten 100 Sekunden Wissen über erfolgreiche Schweizer Innovationen.
13: Täglich öffnen und schließen wir x-mal einen Reißverschluss. Das geht schnell und in aller Regel auch problem- und gedankenlos. Dabei dauerte es über 70 Jahre, vom ersten Geistesblitz des US-Amerikaners Elias Howe im Jahre 1851 bis zum brauchbaren Massenprodukt 1923. Zuerst wollten die Haken der ersten Prototypen nicht dauerhaft verhaken, dann spielte das Material nicht mit und schließlich haperte es mit einer Maschine, die den Reißverschluss günstig herstellen konnte. Am Schluss der langen Odyssee hatte nach Amerikanern und Schweden auch noch ein Schweizer seine Hände im Spiel. Martin Ottmar Winterhalter aus St. Gallen erwarb ein Patent eines bereits brauchbaren Modells, verbesserte es mit Rippen und Rillen und machte daraus den Riri, den ersten in Serie gefertigten Reißverschluss der Welt. Gar ganz am Beginn der Entwicklung stand ein Schweizer bei diesem Stück Verschlusstechnik. Der Ingenieur Georges Le Mestral ging oft zur Jagd und ärgerte sich danach über die Früchte der großen Klette, die sich im Fell seiner Hunde verhakt hatten. Doch der Mestral ärgerte sich nicht bloß, sondern studierte die Kletten unter dem Mikroskop. Die unzähligen Widerhaken an den Klettfrüchten brachten ihn schnell auf die Idee des Klettverschlusses. Diesmal verschlangen die Tüfteleien immerhin zehn Jahre, bis das Produkt 1951 unter dem Namen Velcro auf den Markt kam. Doch der Klettverschluss hatte es anfangs schwer. Unschön sei er, fand man, und in manchen Situationen unromantisch laut. Erst als die NASA die Raumfahrtanzüge der Astronauten mit Klett versah, da kam der Durchbruch. Auch heute noch ist die US-Raumfahrtbehörde richtiggehend versessen auf den praktischen Verschluss und macht dem Space Shuttle so ziemlich alles damit fest. Manche Banausen meinen denn auch, die NASA habe ihn erfunden. Als der wahre Erfinder einmal von Managern um Tipps gebeten wurde, wie sie in ihren Firmen ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen könnten, da riet ihm de Mestral, Falls Ihre Angestellten um zwei Wochen Jagdurlaub bitten, dann lassen Sie sie gehen. Ohne Kreativität keine
1: Innovation. Wie kommt man zu Kreativität? Das wird das Thema sein der folgenden Gesprächsrunden. Vorher aber noch einmal 100 Sekunden Wissen zu einer sehr gelungenen Innovation, ohne die wir fast noch kaum noch leben könnten. Denn das Mobiltelefon war sicher eine der ganz großen Innovationen am Ende des 20. Jahrhunderts. Richtig eingeschlagen hat aber ein Nebenprodukt der Mobiltelefonie. Das SMS, wer kennt es nicht, der Short Message Service. Und tatsächlich wird heute, sagt manch ein Handy, weit mehr zum Schreiben benutzt als zum Telefonieren. SMS ist eine Innovation, die sich auf leisen Sohlen quasi durch die Hintertür über die Daumen eingeschlichen hat. Die Kommunikationsinnovation schlechthin, das meint Bernhard Sen.
0: Das allererste SMS soll aus genau zwei Wörtern bestanden haben. «Merry Christmas». Oder per Zufall sollen die Mobilfunktechniker und Forscher damals auf die Lösung gekommen sein. Die Lösung nämlich, wie man die kleine, noch freie Übertragungskapazität, die im Mobilfunknetz übrig geblieben war, nutzen kann. Wie auch immer, was sie erfunden haben, ist schlicht genial. Eine echte Innovation. 160 Zeichen zur freien Verfügung, eingetippt auf einer Telefontastatur. 1996 kam das erste SMS-fähige Handy auf den Markt. Heute gibt es kaum mehr Menschen ohne Handy und vor allem kein Handy mehr ohne SMS. SMS, das ist heute so selbstverständlich wie früher die schnelle Notiz auf dem Zettel. Mit dem unschlagbaren Vorteil, dass diese Notiz in Sekundenbruchteilen bei jemandem anderen ist, irgendwo in der Welt. SMS ist, was eine Innovation auszeichnet. Praktisch, nützlich und preiswert. Das Handy wird sozusagen zum externen Organ, mit dem sich lautlos, schnell und bei Bedarf auch komplex kommunizieren lässt. Dank SMS beginnt Information wirklich zu fließen zwischen den Menschen. In China sind derzeit über 700 Millionen Handys angemeldet. Und immer mehr Chinesen informieren sich über Umweltumfälle, Sozialproteste oder über die Zustände in Tibet per sms das hat inzwischen auch die chinesische Zensur auf den Plan gerufen. Aber auch im Rest der Welt informieren sich immer mehr Menschen lautlos und präzise. In Afrika zum Beispiel ist SMS inzwischen zur meistbenutzten Kommunikationsform geworden. Billig und verbindend über alle Grenzen hinweg. Trotzdem machen wir uns nichts vor. Am liebsten plaudern wir einfach per SMS, weil das Plaudern den Menschen letztlich zum sozialen Wesen macht. Plaudern aber, und das ist wissenschaftlich erwiesen, entspannt. SMS, Short Message Service, eine Innovation, die der Menschheit gerade recht kam zum Übergang ins dritte Jahrtausend, beim endgültigen Eintritt ins globale Dorf.
14: Höhepunkt Innovativ.
7: Neu, hoch zwei. Von der Idee zur Innovation. Der Höhepunkt live aus einer Denkfabrik in Biel.
1: Der Weg von der Idee zur Innovation ist ein langer, entbehrungsreicher, risikoreicher. Er wird auch im Fachjargon Gang durch das Death Valley, weil akute Verdurstungsgefahr besteht, bezeichnet. Gäste nun von Beatrice Born sind Gäste aus Wirtschaft und Politik. Das ist Frau Ursula Reynold. Sie ist Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, der noch Regierungsrat des Kantons Luzern Markus Dürr, und Thomas von Waldkirch. Mitbegründer und Präsident des Technoparks Zürich. Beatrice Born, bitte.
2: Ich möchte Sie alle hier herzlich begrüßen in der Denkfabrik in Biel. Wir werden zunächst uns über das Risiko unterhalten und dann schauen, wie dieser schwere Gang durch dieses dürstende Tal äh, sich äh, vonstatten gehen kann. Frau Ursula Renold, Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie, sind Sie selber denn risikofreudig?
15: Ja, ich würde sagen, ja, ich bin risikofreudig, weil ich denke, ich, ich bin verantwortlich für Dutzende von Reformen im Bildungs- und Forschungsbereich, die gegenwärtig in der Schweiz laufen. Da sind mehrere tausend Menschen involviert und das dauert eine Reform im Bildungs- und Forschungsbereich dauert in der Regel fünf bis zehn Jahre und da kann doch einiges schiefgehen dabei äh, und das heißt, man übernimmt ein Risiko, genau.
2: Thomas von Waldkirch, Präsident des Technoparks Zürich, wo derzeit rund, glaube ich, 1800 Menschen in jungen Firmen arbeiten. Wo zeigte sich Ihre Risikofreudigkeit das letzte Mal? Wir sind gerade an einem neuen Projekt, was den Technopark
16: anbelangt. Wir möchten den Bereich, der bei uns aus verschiedenen Gründen schwach vertreten ist, nämlich die wichtige Biotechnologie und Life Sciences, und sich, der sich in Schlieren aufgebaut hat, aber dort eigentlich wenig Unterstützung finden kann, aus verschiedenen Gründen. Den möchten wir jetzt auch zu einem Biotechnopark Zürich-Schlieren machen, um eigentlich unsere beiden Stärken äh, zusammenzulegen und dort noch aktiver zu werden. Aber das kann auch schief gehen. <lacht>
2: Markus Zürr, Sie sind für die CVP im Regierungsrat des Kantons Luzern. Sie müssen auf meine Frage, ob Sie risikofreudig sind, eigentlich mit Ja antworten, denn auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, Sie haben Mut, neue Ideen zu äußern und sich für innovative Modelle auch einzusetzen und neue Wege zu beschreiten. Wie würden Sie selber sagen, wie hoch gehen Sie, wenn es ums Risiko geht?
6: Ja, wenn man von der Idee überzeugt ist, dann muss man das Maximum an Risiko in Kauf nehmen. Und die Chancen wachsen ja parallel dazu. Also je mehr Risiko man in Kauf nimmt, umso eher ist auch der Erfolg, äh, die, die große Erfolge möglich. Aber auf der anderen Seite natürlich bleibt man hier und da eben in diesem Death Valley stecken. Oder?
2: Sie haben derzeit auf Ihrem Pult ein schwieriges Projekt. Das Luzerner Kantonsparlament hat hauchdünn mit 58 zu 57 Stimmen Ja gesagt zu einem neuen Gesetz, das den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern will. Das Ziel ist mehr Chancengerechtigkeit für alle, das heißt für Migranten, Migrantinnen, Frauen, Männer, Kinder, Behinderte und dafür will der Kanton auch Geld sprechen. So ein Gesetz gibt es bisher in der ganzen Schweiz noch nicht. Weshalb Markus Dürr? Sind Sie denn überzeugt von dieser Idee und wollen sich mit so viel Risiko auch dafür einsetzen?
6: Ja, in unserer Gesellschaft sind Tendenzen zu sehen, die eben äh, einem äh, solidarischen Gemeinschaft zuwiderlaufen und äh, der Staat kann hier nicht unbeteiligt zuschauen. Wir haben, hatten schon Apparate, wir haben eine Behindertenkommission, eine Alterskommission, eine Jugendkommission, Alters eine, Jugend -Kommission, eine äh, Kommission auch äh, für Familien und jede hat für sich in ihrem Kämmerchen etwas ausgedacht. Dabei sind das alles Sachen, die eigentlich die gesamte Gesellschaft betreffen. Und überall, wenn man näher hinsieht, auch bei ausländer Inländer problematik Jung-Alt-Problematik, geht es um die Integration und um eben die Chancengerechtigkeit. Und das wollten wir im Kanton zusammenfassen. Das eine war im Justizdepartement, das andere war in einem anderen Departement. Und diese Leute haben wir zusammengebracht. Und für Innovationen braucht es verschiedene Geister, die zusammen an einer Idee werkeln. Und dann gibt es etwas. Und da ist jetzt dieses Gesetz entstanden als Rahmengesetz. Das passt natürlich nicht allen. Es sind nicht alle gleich risikofreudig. Man sagt, der Staat kann die Gesellschaft nicht formen. Der Staat soll sich zurückziehen auf seine Nachtwächterfunktion. Und wir haben hier die klare Meinung, es geht hier um mehr. Es geht um den Zusammenhalt auch im Staat. Dass Hedonismus, Egoismus, Narzissmus nicht eben die, unsere Gesellschaft auseinander dividieren. Und immerhin hat es 58 Risikofreudige auch im Kantonsrat.
2: Mit einem Plus haben Sie diese erste Klippe, diese erste Hürde genommen. Wie gehen Sie denn jetzt vor? Wir haben heute gesprochen von Projekten, Produkten, sei das in, in der dritten Welt, die man auch an die Menschen hinführen möchte. Es ging da um, um Trinkwasser, gesundes für alle. Wie gehen Sie da vor? Haben Sie da eine, eine Gruppe von Leuten, die Sie immer schon unterstützt haben? Oder wie muss, müssen wir uns das vorstellen?
6: Also wir gehen alle äh, potenziellen Ansprechpartner an, indem wir ihnen eben äh, ihre Arbeit ermöglichen. Also wir, wir versuchen, Partner zu gewinnen für diese Idee in allen Schichten. Also bei Ausländern, bei Behinderten, bei allen Gruppen der Bevölkerung, bei Alten und Jungen. Und das heißt, wir sind subsidiär tätig. Also schon von meinem CVP-Gedanken her bin ich klar der Meinung, es braucht die Eigenverantwortung, die gestärkt werden muss. Aber auch freiwillige Arbeit ist nicht eine Arbeit, die, die zunimmt, sie nimmt ab. Warum? Weil auch dort die Unterstützung ge ge gegeben werden muss, im Konzeptuellen, nicht in der Tätigkeit, aber man muss die Konzepte liefern, man muss Ideen verbreiten und das machen wir hier mit all diesen Partnern. Also wir gehen jetzt so vor, dass wir dort diese Gruppe auch zusammen diese Ideen entwickeln lassen und dann nachher machen wir Projekte drauf. Also ein Projekt ist ja schweizweit bekannt, das ist die Stark durch Erziehung, wo man die, die Eltern befähigt, eben die Erziehung richtig anzugehen. Da gehen wir in die, in die, auch in die Gemeinden und diskutieren mit ihnen und dort gibt es dann Zellen, die sich selber entwickeln. Daraus entwickeln wir zurzeit jetzt ein Elternnetz, mhm. das, das auch diese Diskussion hat oder es gibt eine ganze Serie solcher Projekte.
2: Thomas von Waldkirch, wenn Sie jetzt im Luzerner Kantonsparlament gesessen wären, hätten Sie dann Ja oder Nein gestimmt?
16: Ich möchte diese Frage nicht absolut beantworten, weil ich doch zu wenig darüber weiß, um wirklich eine Meinung zu sagen. Was mir daran gefällt, ist der Integrationsgedanke. Die ganze Frage der Innovation, über die wir heute sprechen, ist letztlich eine Kulturfrage, die an der alle Leute, wirklich alle, irgendwie teilnehmen müssen. Es gibt Leute, die Ideen haben, es gibt Leute, die sie umsetzen, also Unternehmer, zunächst die Forscher genannt, dann die Unternehmer, dann braucht es Leute, die, die Geld geben können und es braucht Leute, die Verbindungen schaffen können, international und so weiter und so weiter. Jeder hat irgendeine Rolle im Ganzen drin. Und wenn das auch durch dieses Gesetz möglicherweise gefördert werden kann, dann würde ich auch dafür gestimmt haben.
15: Ich würde ganz spontan dafür stimmen, weil ich denke, heute gibt es äh, komplexe Fragen, die wir gesellschaftlich lösen müssen und das kann eigentlich eine Person oder eine Denkschule alleine nicht mehr tun. Wir können eigentlich nur noch in Netzwerken und eben mit den Kompetenzen der verschiedensten Leute diese Fragen lösen und ich verstehe das Gesetz dahingehend, dass man das genau äh, erreichen möchte.
2: Ist auch ein bisschen Selbstinteresse in Anführungszeichen dabei, Frau Reynolds, weil wenn man sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzt, kommt man an einen Punkt, wo man merkt, dass die technischen Erneuerungen eigentlich für sich zwar schön sind, auf den Podesten stehen können, Preise einheimsen können auch, aber es braucht eigentlich die Gesellschaft, die bereit ist, das auch aufzunehmen.
15: Ja, das würde ich vollständig unterstützen. Ich denke, das ist es ja. Also die Wir haben heute alle Mobiltelefons mit ganz vielen Funktionen. Ursprünglich die technische Erfindung dahinter, die dieser Mensch konnte sich gar nicht vorstellen, was wir heute eigentlich alles damit tun und welche anderen Lebensfunktionen so ein Gerät heute ersetzt, die wir früher ganz anders gelöst haben. Und ich denke... Das ist etwas, was in der Innovationspolitik von mir aus gesehen sehr entscheidend ist und immer entscheidender wird, wenn wir eben die Individualisierung der Gesellschaft als Faktum hinnehmen, dann bedeutet ja, ja das, dass jede technische Innovation sich eigentlich darauf ausrichten sollte, dass eben das Individuum letztlich äh, das möchte und anwenden möchte, so wie er oder sie es sich wünscht. Das heißt, die, die Dialogfähigkeit der derjenigen, die technische Innovationen machen, mit der Gesellschaft oder mit den Zielgruppen, ist absolut entscheidend.
2: Thomas von Waldkirch, äh, nimm dir das Stichwort Dialogbereitschaft auf. Als Sie begonnen haben, die Idee eines Technoparks, eines Dachs für junge Firmen äh, zu entwickeln, wo Forschungsresultate dann eben auch zu Produkten werden, wie, wie war die, die Situation zu Beginn? Waren das zwei Gruppen, die gar nicht miteinander konnten?
16: Sie sprechen, glaube ich, genau den wichtigen Punkt an. Man spricht immer, dass der Technologietransfer von der Forschung an den Markt sehr, sehr schwierig Und Der ist schwierig. Und warum ist der schwierig? Weil die beiden Menschen in der Forschung respektive als Unternehmer vollkommen verschiedene Kulturen leben. Der Forscher will zum Beispiel publizieren. Der Unternehmer will möglichst geheim halten. Der Forscher will Ruhm und Ehre haben. Der Unternehmer will, will, äh, will Geld haben. Nichts anderes. Der Forscher interessiert sich, warum ein Effekt funktioniert. Der Unternehmer will wissen, kann ich diesen Effekt irgendwie ausnützen. Wie er funktioniert, ist ihm völlig egal. Und die Idee war eigentlich, diesen kulturellen Gap, diesen, diese kulturellen Unterschiede dadurch zu überbrücken, dass man beide Menschen zusammen in einem Haus werken lässt, arbeiten lässt. So trifft man sich jeden Tag und durch das tägliche Treffen kommt man mit der Zeit ins Gespräch, fängt sich an zu verstehen und darauf basierend kann man das Vertrauen aufbauen, dass man wirklich zusammenarbeitet.
6: Das ist genau auch der Ansatz bei, bei unserem Gesetz in der Gesellschaft. Also wenn man nur immer über Familien diskutiert oder nur immer in einer anderen Kommission über Ausländerpolitik oder über Ausländerbefindlichkeiten, dann kommen eben diese innovativen Gedanken nicht, dass hier etwas ist, was alles verbindet. Und das ist eben die Integration. Also wenn wir wenn wir einen Gruppenprozess machen mit fremden Leuten und die zusammen durch den Wald gehen oder irgendetwas, dann gibt es einen, einen neuen neuen Kit, der sie zusammenhält und dieser Kit heißt Integration. Also ich glaube, da, das ist, war der Ansatz auch bei uns und ich, und ich verspreche mir davon eben auch, dass äh, unkonventionelle Ideen dann eben eher eh aufgenommen werden und unkonventionelle Ideen auch äh, äh, sich ausbreiten, also auch in der Gesellschaft.
16: Ich möchte von mir aus das so formulieren, ich ich prädiere auch immer dafür, dass wir aus Schnittstellen, von denen wir alle sprechen, Nahtstellen machen müssen, das Zeug zusammennähen, oder? Also dieser Ausdruck steht vielleicht nicht im Duden drin, aber ich verwende
6: ihn seit vielen Jahren und der hat sich eigentlich bewährt. Das habe ich als Tierarzt als 25 Jahre lang gemacht. Zuerst die Schnittstelle und nachher eine Nahtstelle. Daran.
15: Also ich glaube, es braucht vor allem Einstellungen der Menschen, dass andere Menschen etwas haben, was man selber nicht hat. Und wenn man mit dieser Einstellung auf andere Menschen zugeht, dann läuft das wie automatisch. Dann will man entdecken, dann will man wissen, was der andere einem helfen kann, was man selber nicht hat. Und ich glaube, diese Einstellungen muss man stärker betonen. Das hat letztlich auch etwas mit Ihrem Gesetz, zu tun, letztlich, weil ich glaube, die einen können das eine Problem lösen, die anderen das andere, aber alleine je können sie es nicht. Und das ist das Gleiche eigentlich im Wissens- und Technologietransfer, wo halt die Sprache der Wissenschaftler eine ganz andere ist als die Sprache der Unternehmerinnen und Unternehmer.
2: Jetzt haben wir von den Forschenden gesprochen, von dem Wissen, das dann auf den Markt fließen kann. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sagt vor allem die, die theoretische Innovationsforschung auch, es steht eigentlich gar nicht so schlecht um die Schweiz, denn wir haben die meisten Patente pro Kopf der Bevölkerung, wir haben am meisten Nobelpreisträger, aber das Sensorium für den Kundennutzen, das ist nicht da. Deshalb klappt die erfolgreiche Vermarktung nur manchmal, sagen wir es vielleicht mal so. Herr Dürr, Sie sind Politiker, einer der Innovationen schaffen will und Sie müssen, stelle ich mir vor, sehr konkret auf den Nutzen achten. Sollen die Bürgerinnen und Bürger sich, sie wählen zum einen, aber sollen sie vor allem auch ihre Ideen verfolgen? Kann da die Wirtschaft etwas von der Politik lernen?
6: Also wenn man, man könnte auch umgekehrt fragen, sind Wirtschaftskapitäne gute Politiker? Und das haben wir gesehen, dass da hier gewisse Gegensätze sind. Und nicht immer diejenigen, die erfolgreich sind in der Wirtschaft, sind es auch in der Politik und umgekehrt. Dort gibt es auch gute Beispiele. Auf jeden Fall ist äh, die Frage, aber am Schluss äh, wahrscheinlich die, als Politiker muss ich im Gegensatz als, als, zu einem freien Unternehmer, muss ich mich, mir immer eine Crew finden, die meine Gedanken mitträgt. Und man muss den Innovationsprozess eigentlich von, von, von einem von einer verschworenen Gemeinschaft aus angehen und dann ausbreiten und äh, nicht äh, Ex-Kathedra sagen, so jetzt geht es so, das konnte ich auch als CEO der Spitäler, da habe ich auch gesagt, jetzt geht es so aber ich musste am Schluss natürlich wenn es politisch wird, dann auch den Nutzen äh, der ganzen Sache sagen, zum Beispiel haben wir ein neues System eingeführt, äh, ein Spitalfacharzt. Das ist etwas, was es in der Schweiz vorher nicht gegeben hat. Und da musste man auch zuerst den Ärzten erklären, ja, oder den, den Leuten erklären, was ist hier eigentlich das Innovative daran? Dass eben die, äh, vorher war der Platzhirsch der Chefarzt und der Co-Chefarzt und plötzlich gibt es jemand, der auch längere Zeit mhm. am Spital verweilt und etwas kann. Vorher war es so, wenn jemand etwas kann, muss er gehen, weil dann ist, äh, dann ist der Chef der Zuständige mhm. und, äh, und diese neue Kultur, die sich damit einstellt, die zeigt eben auch, dass es einen Nutzen bringen kann, einen direkten Nutzen, solche Ärzte sind weit produktiver. Als, als eben äh, Durchlauf äh, ausgebildende und äh, sie bringen auch dem, dem Gesamten etwas und so ist es bei allen diesen Ideen. Ich glaube, das ist das Zentrale, dass man in der Politik wirklich nur äh, Unterstützung bekommt, wenn man den Nutzen auch, der, der dahinter steckt, aufzeigen kann. Trotzdem muss ich auch sagen: In der Politik ist es auch wichtig, hier und da einen Stein in den Teich zu werfen und die Wellen zu beobachten. Also, ich habe zum Beispiel einmal gesagt... Wollte oh, Sie
2: gerade fragen, nach einem Beispiel natürlich. Ja.
6: Also, man soll, es, man soll den Eltern verbieten, ihre Kinder in die Schule zu führen mit dem Auto. Weil, weil wir ja viel zu wenig Bewegung bei den Kindern haben und übergewichtige Kinder. Das hat Riesenwellen geworfen und inzwischen langsam, aber sicher gibt es gewisse Nutzen. Viele Schulpfleger und Gemeinderäte haben wir telefoniert und gesagt, jetzt haben wir endlich eine Handhabe, gegen die selten vorzugehen, die immer den Schulbus wollen. Mhm. Und wir haben gesagt, der Schulbus soll einen Kilometer vor dem Schulhaus halten, dort die letzte Strecke noch zu Fuß gehen. Und, und diese Sachen sind machbar.
2: Mhm. Ein bisschen Zwang zur Bewegung, Frau Renold. Sie müssen auch immer in, in Bewegung sein, wenn sie sich vielleicht auch ein Stück einen Schritt weit weg sich selber und ihre Arbeit anschauen. Was mich da fasziniert hat, ich habe das auch versucht zu machen, sie müssen ja für Bildungspolitik zu betreiben, eigentlich heute Entscheide Fällen, die dann erst in den zwölf Jahren überhaupt zum Tragen kommen. Wie macht man das? Haben Sie auch so eine verschworene Gruppe um sich herum, die sie unterstützt in dem?
15: Ja, ich denke, das machen wir ganz ähnlich, wie Herr Dürr das beschrieben hat. Letztlich kommen... Bildungsreformen in der Schweiz nur zustande, wenn eine große, ganz viele Menschen letztlich davon überzeugt sind. Und wie kann man dafür sorgen, dass sie überzeugt sind? Man muss sie sukzessive in den Prozess mit einbeziehen und sie auf den Weg mitnehmen. Für mich ist der Weg immer das Ziel. Das ist ja eigentlich interessant, finde ich, bei Bildungsreformen. Wir wissen nie ganz genau, wo wir wirklich enden, sondern wir müssen die Zusammenstellung der Reformgruppen so machen, dass eben möglichst viele Sichtweisen in der Gesellschaft dort drin Platz haben. In meinem Bereich ist es die Wirtschaft, es sind die Kantone, es sind Lehrpersonen, es sind die Betroffenen, es sollten möglichst auch Jugendliche sein, die man mit einbezieht und wir von der Verwaltung. Und wenn das ein guter Dialog ist, glaube ich eben, dann ähm, werden diese beteiligt diese Menschen, die mitmachen, zu Beteiligten, zur Familie dieser Reform und sie tragen es weiter in unsere Gesellschaft hinaus. Und dann haben wir etwas Gutes erreicht.
2: Herr von Waldkirch, waren Sie denn wohl nicht auch alleine, als Sie, diesen Technopark, als sie diese Technopark-Idee realisieren wollten, die Sie aus Amerika mitgebracht hatten?
16: Gott sei Dank war ich nicht alleine. Es hat ja schon eine Reihe von wichtigen Persönlichkeiten, die mich sehr unterstützt haben, weil so etwas kann man alleine nicht machen. Aber ich muss sagen, dass die Mehrheit der Leute, vor allem in der Industrie und in der Bankenwelt von Zürich eigentlich dagegen waren. Und das brauchen wir gar nicht. Und wir haben ja Bramboveris und wir haben Haslers und so weiter. Die sind die tragenden Säulen der Schweizer Wirtschaft. Und man spürte einfach, dass das auf Dauer nicht so sein kann. Und ich glaube, im großen Wechsel gegeben, als BBC sich dann mit ASEA fusionieren musste im 87 sofern Und äh, da hat man gemerkt, das ist doch nicht alles einfach so sicher. Und äh, dann ging das ordentlich gut. Man muss halt kämpfen dafür. Ich meine, ich wusste auch, dass das ein Risiko ist, etwas aufzubauen. Es ist immer ein Risiko, wenn man etwas Neues macht. Und dann muss man überzeugt sein davon und muss auch die richtigen Leute finden, die einem helfen. In meinem Fall Wie war ich der ETH-Präsident. Ich kam ja von der ETH her. Und Professor Ursprung hat mich enorm unterstützt in der Beziehung. hat gesagt, das brauchen wir für die ETH. Dann ganz insbesondere da, der damalige Stadtpräsident von Zürich, Dr. Thomas Wagner, hat mich enorm unterstützt. war auch der erste Präsident unserer Stiftung dann und noch andere Leute, die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht
2: alle erwähnen möchte. Also ein, eine verschworene Gemeinschaft, ein verschworenes Team. Herr Dürr, wir möchten jetzt vielleicht von diesem Risikogedanken uns wirklich auch in dieses Death Valley ähm, hineinbewegen. Sie waren auch schon dabei bei Firmengründungen. Kennen Sie denn diese Durststrecke auch aus eigener Anschauung, wenn man am Umsetzen ist und wirklich dranbleiben muss, dass man es schafft?
14: Ja,
6: Ich glaube, das kennt jeder, der äh, sich Unternehmer nennt. Das Problem ist ja dann, äh, jemand für die Idee zu gewinnen, der auch mitfinanziert und äh, wenn dann äh, häufig bei der Bank die Antwort bekommt, sie müssen zuerst das Rennen gewinnen, dann, dann werden wir ihnen velo Velopnoe aufpumpen, äh, erst dann, oder, und dann, dann ist das eine sehr schlechte Voraussetzung und, häufig, ich begreife natürlich die Banken, weil es häufig natürlich bei diesen neuen Ideen nur eine von zehn den Durchbruch schafft. Bei uns waren es etwa die Hälfte. Also auch das hat in verschiedenen Bereichen Energie gekostet. Wichtig ist wahrscheinlich, dass man im richtigen Moment dann halt merkt, die Idee ist noch nicht reif für die Umsetzung und man muss sie abbrechen. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite auch eine sehr wichtige Frage, wie lange man dem Projekt Zeit gibt, bis es sich durchsetzt. Weil jedes Projekt braucht für die, für die Umsetzung eigentlich den richtigen Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt äh, eben, wenn ich die Sintilla sehe, sehe dann, wenn das in der Krisenzeit gekommen war, dass die Leute eben keine Freizeit hätten, dann hätte sich das nicht durchgesetzt.
2: Kein Hobbymarkt, genau, für Stichsägen.
6: Und, und das gilt natürlich auch in diesen Bereichen.
2: Genau. Äh, Frau Renold, Sie haben respektive die KT, die Kommission für Technik und Innovation, wenn ihr schon bei den Finanzen seht, hat rund 100 Millionen Franken zur Verfügung, um eben junge Firmen, sagen wir mal, als Geburtshelfer in, zu unterstützen. Wofür reicht denn dieses Geld, diese 100 Millionen? Weil wir sind uns Millionenbeträge gewohnt jetzt, dass sie so genannt werden, aber füllen Sie ihn bitte mit Inhalt. <lacht>
15: Gut, also es gibt verschiedene Produkte in dieser Kommission für Technologie und Innovation. Zwei wichtige für die 100 Millionen sind die Start-up-Coachings einerseits und das sind wahrscheinlich die Geburtshelfer äh, solcher Start-up-Firmen. Auf der anderen Seite fördern wir anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte, wo Hochschulpartner und Wirtschaftspartner zusammenarbeiten. In jedem Fall geht aber das Geld, das wir äh, zur Verfügung stellen seitens des Staates, in die Köpfe, also in diese jungen Unternehmerköpfe, die letztlich Hilfe brauchen, äh, um nachher zu sehen, wie, wie sie die Brücke jetzt schaffen von ihrer äh, Idee, die sie letztlich an der Hochschule entwickeln, in, mit ihren Forschungskonzepten in den Markt. Und das, glaube ich, ist eine ex extrem wichtige Aufgabe, die wir dort haben. Man kann sagen, 100 Millionen ist wenig im ja, Verhältnis sind, ja. zu den 4,3 Milliarden, wo die Schweiz in Forschung und Entwicklung letztlich äh, hineinsteckt. Aber wir wollen ja junge Unternehmer haben, äh, die letztlich dieses, äh, dieses äh, Value of Death äh, überwinden können und die müssen in der Zahl immer mehr werden. Ich denke, das ist, die Schweiz ist äh, extrem gut, was ihr Innovationspotenzial betrifft. Aber eben, ähm, man muss das Potenzial dann umsetzen können, sodass auch Wachstum darum, daraus entsteht. Und da braucht es noch etwas mehr.
2: Herr von Mordkiew, Sie sind ein liberal denkender Mensch. Ähm, kann Ihnen das gefallen, dass der Staat da hilft?
16: Natürlich gefällt mir das eigentlich nicht. Und wir haben <lacht> Hab aus dem gedacht. Grund auch <lacht> den Technopark Zürich wirklich vollkommen privat bezahlt. Nun ist es leider einfach so, dass unsere privaten äh, Institutionen, ich möchte die jetzt nicht namentlich nennen, der Meinung sind, Schade. dass Sie selber eigentlich das nicht... Das, das Problem ist zwar anerkannt, aber Sie möchten eigentlich nicht selber etwas tun. Das habe ich selber in einem Brief der Bankvereinigung 1994 schon herausgefunden, dass Sie zwar die Problematik sehen, aber nicht sich als zuständig erachten. Das ist für mich eben auch wieder nicht im liberalen Sinn, weil Freiheit ist verbunden mit Verantwortung. Und wenn man die Freiheit haben will, muss man auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich kann da nur einfach sagen, es gibt ein indianisches Sprichwort, das habe ich der Bank Vereinigung damals auch geschrieben... Wer ein Problem erkannt hat und nicht zu dessen Lösung beiträgt, ist selbst ein Teil des Problems. Und äh, in der Welt müssen wir einfach leben. Und wir haben mir ja vorher schon angetönt, eine Innovation an den Markt zu bringen, ist häufig mit einem Zeitraum ebenfalls von zehn Jahren verbunden. Jetzt der Vorteil zum Beispiel für einen BBT ist, dass dort eben die Staatsgelder zur Verfügung stehen, um diese Projekte auch durchziehen zu können über zehn Jahre. Als junger Unternehmer stößt man dann wirklich irgendwo an den Punkt hin, wo man eben eigentlich das Problem schon gelöst haben sollte. Der Markt hat schon reagiert und es geht nur noch hoch. Und diese Überwindung, das ist das desafari dort sollten wir auch im Vergleich zu Amerika stärker werden. Und wir müssen noch etwas ersehen, die Amerikaner sind ordnungspolitisch nicht so rein, wie wir immer meinen. Okay. Die haben sehr große staatliche Projekte, denen wir, ich meine, aus unserer Wirtschaft heraus durchaus Gegengewicht geben könnten, analog Faktor 40 in der Bevölkerungszahl. Aber man muss es tun. Und wenn man es nicht tun, bleibt an sich nichts anderes übrig, dass auch der Staat zum Teil wenigstens etwas mithilft, in meinen
15: Augen. Ja. Ich, ich teile Ihre Meinung, aber was ich, ich glaube, hier haben wir ein ähnliches Problem an dieser Schnittstelle, wie Herr Dürres mit seinem Gesetz beschrieben hat. Es ist so der Drehtüreneffekt. Oder Man, der junge, äh, ideenreiche Mensch kommt von Tür zu Tür und sucht sich Hilfe. Er hat Idee, er hat eine Einstellung, hat Leidenschaft für, seine, äh, für seinen Businessplan, aber er, er kommt nicht wirklich äh, zu der Unterstützung, die er braucht. Und die Unterstützung, über das müssten wir sprechen, die ist eine vielfältige. Er braucht nämlich nicht nur Geld, er braucht auch Kolleginnen und Kollegen, die andere Kompetenzen haben und ihm letztlich helfen, schneller äh, zu dieser äh, Marktreife zu gelangen. Und ich glaube, diesen Dialog, den müssen wir noch stärker pflegen miteinander.
5: Das
16: ist mit Idee eigentlich eines solchen Clusters von jungen Unternehmen, wie wir das in den Technoparks, aber auch anderswo, nicht nur, wenn wir machen wollen, um die, die Kompetenzen eben wirklich vernetzen zu können, die es braucht.
2: Bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei, beim, beim Geld. Herr von Waldkirch, der, für die immensen Staatsschulden, die die Finanzbranche letztlich ausgelöst hat, wird wohl Frau Renold nicht viel mehr Gelder zur Verfügung haben, weil wir eben diese Löcher jetzt, und das sind Billionen von Franken und Dollar, die es da zu stopfen gilt. Übrigens, was hätte man mit diesem Geld alles anstellen können?
16: da gibt es eine interessante Rechnung. Wir wissen, dass die UBS 40 Milliarden abgeschrieben hat. Und die UBS hätte, angenommen, sie würde jetzt jeden Tag, hätte sie 500.000 Franken, eine halbe Million, jeden Tag, 365 Mal pro Jahr in ein junges Unternehmen investiert. Das hätte sehr viel bringen können. Und es wäre alles, ausnahmslos alles verloren gegangen. Frage an die Zuhörer hier, wann hätten Sie anfangen müssen, um heute 40 Milliarden abgeschrieben zu haben? Die Rechnung ist einfach. Wenn Sie sie rechnen, ist es seit Mozarts Tod 1791. Jeden Tag eine halbe Million. Also wir reden von letztlich sehr kleinen Beträgen im Vergleich zu dem, was wir heute in den Finanzbereichen eben davon sprechen.
2: Sie haben sich eben auch um die Finanzierung gekümmert und sind, glaube ich, mit den Kantonalbanken ins Geschäft
16: Richtig, das ist auch wieder eine ordnungspolitische Frage. Wer sollte eigentlich äh, richtigerweise dazu etwas beitragen von der Bankenwelt? Die Kantonalbanken haben eine Staatsgarantie, das ist ordnungspolitisch auch umstritten, ob das richtig ist auch oder die nicht. Hat die UBS hatte eine. Die hatte de facto <lacht> auch eine, richtig, absolut, sie gehen völlig recht Und äh, deshalb denke ich einfach, diese Staatsgarantie macht nur dann Sinn, wenn sie die Kantonalbanken Sachen machen, die die anderen vielleicht weniger gut können, weil sie rein private Aktionäre haben. Und äh, das hat eingeschlagen, es hat jetzt verschiedene Kantone, aber ich glaube auch die Luzerner, wenn es mir richtig ist, haben solche Projekte fragen. jetzt eigentlich auch aufgezogen. Haben. Also ich darf der Zürcher Kantonalbank in unserem Fall durchaus ein, ein großes Kompliment machen.
2: Ist das so, Herr Dürr, im Kanton Luzern, hätten Sie mit Ihren beiden Firmen oder den Firmen Ihres Bruders dort jetzt Erfolg?
6: Ja, also wir eine gute Idee, setzt sich überall durch. Und ich glaube, die Frage ist ja nicht äh, jetzt eine kantonale, sondern die Frage ist ja wirklich, äh, wie weit überhaupt die Risikobereitschaft auch bei den Geldgebern vorhanden ist und ob das Kapital äh, auf welchem Sektor es eingesetzt wird. Es wird sowieso eingesetzt. Und äh, ich glaube, ich teile die Meinung von Herrn von Dahlkirch, dass es insbesondere auf diesem Sektor äh, eben äh, mindestens so gute Chancen gäbe wie Risiken. Und die sollten wir n nutzen. Ich könnte höchstens, höchstens noch äh, beifügen, dass äh, der Kanton Luzern natürlich sehr innovativ ist. Also der, hat Wenn wir schon so positiv von Biel <lacht> gesprochen genau. haben, dürfen Sie jetzt da <lacht> Gut, <in Luzern. lacht> Nein, das jetzt Nein, das hat ja die Situation gezeigt, dass inzwischen äh, Luzern den totalen Umbau gemacht hat, Weg vom Leistungsstaat hin zum Gewährleistungsstaat, zur Subsidiarität, zur äh, nicht mehr alles selber machen, sondern versuchen, das mit Partnern zu machen. Und das, 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 das bei als schöner Nebeneffekt auch noch die finanzielle Freiheit wieder bekommen hat für Investitionen. Das mhm. war früher nicht so.
2: Wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte Sie äh, zum Schluss fragen, kann man denn aufgrund von Ihren Erfahrungen eine Art Grundmuster herausschälen, wem gelingt es, durch das Death Valley zu kommen und wem gelingt es eher nicht, Herr von Waldkirch?
16: In meinen Augen sieht es so aus: Es braucht für mich vier Ingredienzien für ein erfolgreiches Start-up. Die sind alle vier notwendig. Die Idee, die Geschäftsidee, zweitens das Echo des Marktes, drittens das Management, das eben auch nicht nur das Technologiemanagement, sondern auch das restliche Management umfasst und viertens das nötige Geld. Das Management muss man in der Lage sein, auch das Geld dann zu generieren durch Überzeugung. Und äh, wenn eine Firma diese vier Kriterien überzeugend erfüllt, ist sie wahrscheinlich erfolgreich.
15: Ich kann mich dem anschließen, was Herr von Wallkirch gesagt hat, würde dazu fügen, es braucht Eigenschaften in einer Persönlichkeit, einer Unternehmerin, eines Unternehmens, wie «Ich will durchhalten» die eigenen Grenzen permanent überwinden. Leidenschaft für diese Angelegenheit. Was ist das etwas Schöneres zu sehen? Eine Unternehmerin, ein Unternehmer, der so überzeugt ist von seiner Erfindung und das auch noch rüberbringen kann. Und letztlich äh, eben das, was wir zu Beginn dieser Sendung gesagt haben. Man muss immer daran äh, denken, die eigenen Kompetenzen alleine reichen heute nicht. Man muss Teambildung, andere äh, Kompetenzen letztlich zueinander in Beziehung setzen. Und wer das relativ schnell vernetzt, kombiniert tun kann, der hat schnell Erfolg. Herr Dürr.
6: Ja, ich glaube, das ist fast alles gesagt oder alles, aber es braucht auch eine gewisse Härte im Nehmen. Also man muss von seiner Idee so beseelt sein, dass sie einem auch durch Teil Täler durchführt und dass man dann nicht davon abspringt. das war das
2: tiefste Tal?
6: Bei mir? Ja, es hat so viele, ich weiß nicht, <lacht> Bei uns, also bei einem Politiker ist es immer die Frage natürlich, er muss immer auf seine Wähler Rücksicht nehmen und ein Tal ist es, wenn er dann sieht, bei den Wahlen wird er nicht mehr getragen, oder? Das ist mhm. mir bisher, ich bin, deswegen gehe ich jetzt aus der Politik in einer Zeit, in der ich noch getragen werde, aber das ist wirklich dann auch eine, eine Frage, ja von wozu das alles, hat sich das alles gelohnt? Und das muss ja so ein Unternehmer sich auch täglich stellen, diese Fragen. Mhm. Also ich kenne Unternehmer, also ein Unternehmen war einmal bei uns eine Pilzhandelsgesellschaft, als der Vorhang, der, der eiserne Vorhang aufgemacht hat und in Bulgarien wir ja, diese Sache aufgezogen haben und dann kam natürlich die Quittung relativ schnell. Es, zuerst hieß es, es war ein trockener Sommer, die Pilze wachsen nicht, also der Zeitpunkt falsch. Dann äh, wahrscheinlich auch die falschen Leute, die waren nicht gewohnt, so zu, zu arbeiten und da, da war einiges andere Idee halt nicht umsetzbar. Das war so ein Tal. <lacht>
2: <lacht> Gut. Äh, wir haben uns, vielleicht kann man es so zusammenfassen, wenn ich Ihnen zugehört habe, neugierig sein, neugierig nachfragen, die Kompetenzen einholen, bereit sein, aber auch zu scheitern und dies alles noch ohne Arroganz. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
11: Höhepunkt. Innovativ. Innovativ.
2: Neu hoch zwei.
7: Von der Idee zur Innovation. Der Höhepunkt live aus einer Denkfabrik
1: in Biel. Neu-Hoch-2, so das Motto. Neu-Innovation, das war das Thema in den vergangenen Stunden. Hier im letzten Gespräch, nun kommt das hoch zwei dazu, nämlich Neu-Hoch-2. Wir potenzieren den Begriff Innovationskultur, indem wir noch das Adjektiv Neu hinsetzen. Neue Innovationskultur, gewissermaßen innovative Innovationskultur. Gäste von Beatrice Born, das sind Ursula Reynold, die Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, sowie jetzt neu dazugekommen Michael Braungart, Verfahren Techniker und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Beatrice Born, die letzte Runde jetzt hier im Höhepunkt, verspricht sehr spannend zu werden.
2: Michael Braungart, eine kurze Reaktion auf das Gehörte, auf die Vorschläge, wie die Stadt Biel ihr Abfallproblem in den Griff bekommt.
14: Naja, eigentlich habe ich mir nach dem Herrn Steinbrück vorgenommen, aus Deutschland aus keine Vorschläge mehr für die Schweiz zu machen. Aber. Ich lehre auch überwiegend in den USA, kann ich zu meiner Entschuldigung sagen, aber ich war schon ein bisschen traurig über die Vorschläge, weil, ja, weil das bedeutet doch nur, das bestehende äh, Falsche gründlich falsch zu machen. Die Natur kennt keinen Abfall. Also warum soll ich dann Abfallmanagement machen? Das Wegwerfen ist eigentlich ein lustvoller Vorgang, aber die Dinge sind die falschen, die hergestellt werden. Wenn ich wegwerfen würde, würde ich damit wieder Boden aufbauen. Die, die Schweiz verliert im Moment pro Hektar 5000 Mal mehr Boden, als neu gebildet wird in jedem Jahr. Also 5000 Mal mehr, bis zu 30 Tonnen Boden pro Hektar. Wie kann man dann so dumm sein und daraus also ein Müllmanagement machen? Und also es geht erstmal darum, zu fragen, was ist das Richtige. Und, und, genau. und dann kann ich das Richtige optimieren. Ja.
2: Frau Reynolds, ich war so halbwegs begeistert von den Vorschlägen in meinen Gedankenwelten, in meinem aktuellen Ist-Zustand sozusagen. Wie ist es Ihnen ergangen?
15: Das ist mir gegangen. Also ich denke, ich verstehe natürlich den Stadtpräsidenten Stöcklin. Der ist damit konfrontiert, ein aktuell existierendes Problem zu lösen. Und äh, da fand ich jetzt diese Ideen äh, toll. Äh, ich bin natürlich auch eher begeistert gewesen von der Idee, wo auch ein gewisser erzieherischer Aspekt dahinter steht, der, derjenige mit den Jugendlichen, dass die da auf so Abfallsünde aufmerksam machen, weil letztlich müssen wir eben einen Weg finden, wie wir zu dem kommen, was Herr Braungart vorgeschlagen hat.
14: Ja, aber es ist doch der falsche Weg, wenn ich mich ausgerechnet an den Kindern wieder vergreife. Das macht jedes totalitäre Regime auch. Ja. Wenn ich die Erwachsenen nicht kriegen kann, dann schnappe ich mir die Kinder. Die DDR hat das auch so gemacht oder auch frühere Diktaturen. Wir laufen auf einen Ökodegrad Diktatur heraus. Lassen wir die Kinder doch einfach mal in Ruhe groß werden, das Leben genießen, uns freuen, dass es Kinder gibt und nicht sie schon wieder als Geißeln zu nehmen, damit wir unsere Probleme, die wir geschaffen haben, in den Griff bekommen.
2: Wie soll es denn sonst gehen?
14: Ja, es würde sein, alles nochmal neu zu erfinden. Die Natur kennt keinen Abfall. Die Natur kennt nur Nährstoffe. All das, was verschleißt, All das, was kaputt geht, Schuhsäulen, Bremsbeläge, Nahrungsmittel, Waschmittel, wird alles so gemacht, dass es biologisch nützlich ist. Wir haben zum Beispiel eine eiscreme entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Die ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Das heißt, die kann man wegwerfen, innerhalb von zwei Stunden ist sie abgebaut. Da muss ich die Leute nicht mit einem... Äh, mit einem Zeigefinger auf etwas aufmerksam machen. Im Gegenteil, sie enthält ja noch Samen von seltenen Pflanzen, sodass man durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beiträgt. Das heißt, wir wollen nicht weniger schädlich sein auf der Erde, dafür sind wir zu viele, sondern wir wollen nützlich sein, so wie die anderen Singvögel auch, klar.
2: Sie wollen nützlich sein, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wir könnten uns umweltverträglich verhalten und das gleichzeitig noch genießen.
14: Ja, wir verstehen unter Umweltschutz im Moment, wenn wir weniger kaputt machen. Das ist ein, Kauf ein Auto mit 110 Gramm CO2 anstatt 150 Gramm CO2. Das wäre, wenn ich so sagen würde, schützt dein Kind, schlag dein Kind nur dreimal anstatt fünfmal. Man schützt ja nicht, wenn man weniger kaputt macht. Es geht darum, Systeme zu entwickeln, an denen die anderen Lebewesen sich freuen. Oder Dinge zu machen, die technisch nützlich sind. Also darum wäre es viel schöner, wenn der Stadtpräsident sagen würde, Hey, in 20 Jahren haben wir keinen Müll mehr. Der Müll ist eine menschliche Erfindung. Und dann laden wir alle Leute dafür ein, alle Dinge so zu machen, dass man sie entweder wegwerfen kann, kompostieren kann oder dass sie zurück in technische Kreisläufe gehen. Zum Beispiel will ich doch gar keine Waschmaschine haben. Ich möchte 3.000 Mal waschen zum Beispiel haben. Oder will ich wirklich 4.000 Chemikalien haben? Nein, ich möchte Radio hören. Ja, also nehmen wir die Marktwirtschaft doch ernst und stellen Dinge so her, dass sie entweder biologisch nützlich sind oder technisch nützlich.
2: Michael Brankert, Sie wollen viel. Ähm, wir haben gehört, dass technologische Entwicklung auch mit der sozialen Erneuerung einhergehen soll, wenn sie denn klappen soll. Sie wollen die Menschen, das heißt, die Beziehung letztlich untereinander radikal verändern.
14: Das heißt? Äh, eigentlich nicht. Wir, wir wollen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Äh, ganz im Gegenteil, eben nicht umerziehen. Das, was die Menschen ausmacht. Das Erste ist zu begreifen, dass zum Beispiel das Gewicht der Ameisen, wenn ich die Ameisen auf die Waage packe und die Menschen auf die andere, dann wiegen die Ameisen viermal mehr als wir Menschen. Und äh, weil die Ameisen weniger Aufzug fahren, weil der, wenn mit Aufzug fahren könnte ich zum Beispiel die Energie reduzieren gegenüber Treppesteigen. Ja? Also Treppesteigen kostet fünfmal mehr Energie als Aufzug fahren. Also wenn ich die Umwelt schützen wollte, da die Ameisen also härter körperlich arbeiten, und weil sie auch kürzer leben als wir, nur drei bis sechs Monate, entsprechen sie in ihrem Gewicht und ihrer Biomasse etwa 30 Milliarden Menschen im Kalorienverbrauch. Das heißt, das Erste ist, ein Kind anzuschauen und zu sagen, schön, dass du da bist. Und nicht zu sagen, verdammt Überbevölkerung. Das Erste ist, wenn ein Mensch sich bedroht fühlt, dann ist er nie kreativ. Ja, Wenn er sich bedroht fühlt, ist er immer auch raffgierig. Das Erste ist, Kinder anzuschauen und zu sagen, schön, dass ihr da seid. Und jetzt erfinden wir alles nochmal neu, dass es eben nützlich ist, nicht weniger schädlich, also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu machen, der aber ein Feuchtgebiet wird, sodass die anderen Lebewesen sich freuen daran.
2: Das klingt paradiesisch, ursula Reynolds.
15: Ja, da würde ich auch gerne leben in diesem Paradies. Aber nein, nein, das wir ganz leben praktische, das sind wir ganz leben, ganz praktische äh, Innovationen. Wir leben doch jetzt in einer real existierenden Welt, wo die Menschen, die heute Produkte herstellen, sich bedroht fühlen von ihren Gedanken, die sie soeben geäußert haben. Und die Kunst ist, dass wir diejenigen, die heute schon etwas tun und die sich jetzt ihren Gedanken annähern sollen, die müssen wir gewinnen. Und wie machen wir das, Herr Brand?
14: Ja, also Sie können sehen, die Holländer haben ja durchaus auch ein nicht ganz problemfreies Verhältnis zu Deutschland. Und trotzdem... Erlauben Sie mir dort einen Lehrstuhl in Rotterdam und in Delft. Ja? Also ich lehre dort und habe Studenten und das macht Ihnen auch keine Angst. Im Gegenteil, Holland hat erklärt, bis 2012 alle Produkte so zu machen. 2012 werden alle öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen so sein, dass sie nützlich sind. Gebe ich Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie den, den, den Tagesanzeiger oder die Neue Zürcher Zeitung nehmen, dann ist das Giftmüll. Ja? Die ist nie hergestellt für Recycling. Sie ist nie hergestellt, dass ich daraus ein Toilettenpapier machen kann. Wenn ich jetzt sage, in fünf Jahren wird die neue Zürcher Zeitung so sein, dass ich mir damit den Hintern abputzen kann und dann gleichzeitig aber auch daraus eben äh, Klärschlamm wieder in die Landwirtschaft bringen könnte, dann hätte ich ein positives Ziel für die gesamte Basler Chemie und könnte damit alles Neue nochmal so machen. Dadurch würde ich nicht mehr den Klärschlamm kontaminieren und der Klärschlamm würde nicht länger Sondermüll sein, den ich dann verbrennen muss, sondern ich könnte dann Phosphor zurück in Kreisläufe bringen. Phosphor ist viel seltener als Öl zum Beispiel. Also ich mache da niemand Angst. Im Gegenteil, und Schwarzenegger hat gerade Kalifornien äh, zum Cradle-to-Cradle-Staat erklärt. Von, gut, der ist ja auch ein Terminator sozusagen, <lacht> aber äh, Dänemark macht dasselbe. Das ist also überhaupt gar kein Problem. ist. Äh, wir, nehmen, wir nehmen praktisch nur 30 Jahre Weltuntergangsdiskussion ernst und tragen das in Produktqualität. Und, äh, und auf die 100 Sekunden bezogen vorher, wir haben die Bezugsstoffe für Landteil gemacht. Ja? Wir haben Bezugsstoffe gemacht, die man essen kann. Ja. Wenn ich im Flugzeug sitze, dann sind die Zuschnitte, weil man ja Umweltschutz als weniger kaputt machen, an Sie, die, die Zuschnitte in der Möbelindustrie allgemein, wenn Sie ein Sofa haben, sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Und jeder denkt, das ist ein Umweltschutz. Nein, wir suchen die Zutaten heraus, dass man sie auch essen könnte. Und diese sind im neuen Airbus überall drin. Das ist ein wirtschaftlich vernünftiges Und, Produkt,
15: 20% billiger. Darf ich Sie, sie konfrontieren mit Ihrem eigenen System, das Cradle ja. to Cradle, finde ja. ich ja gut. Aber jetzt müssen Sie das so übertragen, dass auch der Mensch mit seinem Verhalten davon angesteckt wird, weil wir brauchen viel mehr von Ihnen, wir brauchen viel mehr Leute, die äh, von Ihrer Seite her diese Ideen verbreiten. Sie haben gesagt, Holland haben Sie nun äh, letztlich davon überzeugt, der Schwarzenegger auch, aber das reicht noch nicht, um äh, das Prinzip auf der Welt durchzusetzen. Also die Frage ist eigentlich, was können wir tun, dass das Cradle-to-Cradle-Prinzip letztlich die Bildung, die Menschen so sodass äh, Sie viel schneller am Ziel sind. Das ist, glaube ich, die Frage, die wir besprechen müssen. Weil von den Beispielen gibt es ganz viele, die Sie genannt haben. Aber wir haben noch nicht den Durchbruch.
2: Darf ich da zwischen hinein etwas Kurzes sagen? Der CEO, der mitgeholfen hat, diesen Stoff zu entwickeln, habe ich in einem Werbefilm allerdings gesehen, aber er hat gesagt, dass Michael Braungart sein Leben verändert hat. Sie wären keine Kandidatin für, eine, für ein verändertes Leben.
15: Doch, ich bin sehr überzeugt, dass diese Prinzipien und auch überhaupt, das, äh, dass wir von der Natur leben sollen, dass die Nachhaltigkeit letztlich all, alle unsere Aktivitäten
14: Nein, äh, bestimmen sollte. Das,
15: das würde ich ja. sehr unterstützen. Aber ich bin einfach äh, konfrontiert mit der realen Situation. Das heißt, wir haben Wirtschaftspartner, die sagen uns, wir haben soeben investiert in eine, in eine Unternehmung, in ein, ein Prinzip, das können wir jetzt nicht von heute auf morgen umstellen. Frau Reynolds, da stehen so und so viele Leute auf der Straße. Also wir brauchen eine Andockung an das Bestehende, sodass wir letztlich zum Ziel kommen. Und ich möchte von Ihnen gerne wissen, was haben Sie für eine... Was haben Sie für einen Vorschlag, um letztlich äh, diese, dieses gemeinsame Ziel? Ich verstehe Sie, aber Sie müssen mir helfen, dass wir das durchsetzen, letztlich äh, in der gesamten Gesellschaft, so dass die Arbeitsplätze erhalten sind, dass wir zu diesen ökologischen Arbeitsplätzen können, kommen und dass die heute aktuell tätigen Firmen, dass die letztlich äh, den Sinn einsehen.
2: Vielleicht bevor Sie antworten, Michael Braungart, noch kurz eine Erklärung zu Cradle to Cradle. Wie ich Cradle to Cradle verstehe, heißt das, es sind wirklich absolut geschlossene Produktionskreisläufe oder überhaupt Kreisläufe.
14: Ja, ja Sie können auch Rösti to Rösti sagen, wenn Sie wollen, das ist mir egal. Oder Nudel to Nudel. Ähm, das, ist ein, das heißt einfach von der Wiege zu Wiege. Das heißt, zu unterscheiden zwischen biologisch nützlichen Materialien und technisch nützlichen Materialien. Alles wird Nährstoff. Und damit kann ich alles so machen, dass ich intelligent verschwenden kann. Schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden, kein Reduzieren, kein Schuldmanagement, kein Zeigefinger, sondern in der Tat ist alles nützlich. Und darum eben nicht weniger schädlich zu sein, sondern nützlich. Und das bedeutet dass wir alles nochmal so erfinden können gerade ist zum Beispiel eine Kollegin hier durch den Raum gegangen da konnte man den pH durchsehen durch die Bluse dabei wir haben das erste schwarz gemacht was man auf der Haut tragen kann das allererste ja, vorher war schwarz nie für Hautkontakt gemacht die Dinge sind so primitiv hergestellt im Augenblick, dass man sie alle nochmal neu erfinden kann die Innenraumluftqualität im durchschnittlichen Schweizer Haus ist drei bis achtmal schlechter als schlechte Außenluft in Zürich das heißt, wir machen jetzt Produkte, die für Innenräume hergestellt werden. Die ersten Produkte für Innenräume. Ja, Und das heißt, was wir brauchen, ist langfristige Ziele. Phosphor zum Beispiel ist viel seltener als Öl. Phosphor brauchen wir, um Zähne zu haben, Energie aufzubauen, Knochen zu haben. Das heißt, wir brauchen ein Ziel, wo die Politik sagt, in 20 Jahren wird unser Phosphor zurück in biologische Kreisläufe gebracht. Weil Phosphor ist viel kritischer als Öl. Öl werden wir ersetzen können durch Solarenergie. Aber Phosphor ist weg dann, wenn wir es weiter in Verbrennungsanlagen verlieren dabei. Also langfristige Ziele. Zu sagen, in zehn Jahren wird alles Papier so gemacht, dass es biologisch nützlich ist. In, also für jede Bereiche... Ziele zu machen. Erstmals in der Schweiz, ja, einem sauberen Luftland, die häufigste Kinderkrankheit, weil nichts für Kinder gemacht wird. Kinderspielsachen zu machen, die für Kinder sind zum Beispiel. Ganz einfache Anforderungen daran. Und damit kann ich alles nochmal neu erfinden.
2: Sie sagen, alles neu erfinden, Ursula Renold, das muss Ihnen ja eigentlich gefallen, denn das bedeutet auch Arbeit für Ingenieurinnen und Naturwissenschaftler.
15: Ja, ich habe schon vorher gesagt, das gefällt mir ausgezeichnet und ich bin begeistert, wenn neue Ideen da sind. Aber das, was soeben Herr Braungart gesagt hat, braucht mehr an neuen Ideen, nämlich die soziale Innovation. Es geht letztlich darum, wie schaffen wir es? Meine, das ist, wir haben so viele gute Wissenschaftler, die haben so viele gute Ideen, aber wie gesagt, wir haben das vor einer Stunde diskutiert, die kommen dann in dieses Valley of Death und dort äh, happert es, weil wir es nicht schaffen, die Gesellschaft davon überzeugen und daher, das heißt Konsense herstellen, dass das eben effektiv eine gute Sache ist für alle und dass alle gewinnen können. Und ich glaube, die soziale Innovation braucht es, und das ist meine Frage, wie bekommen wir diesen politischen Konsens hin, dass eben die, die heute etwas anders tun, angesteckt werden von dieser Idee, das letztlich umzusetzen. Also das tun würde, sie ja weltweit. Ja, ich würde Ihnen vorschlagen,
14: einfach zum Beispiel in Holland die Stadt Venlo zu besuchen. Die baut die ganze Stadt um, 60.000 Einwohner. Davon, oder nach Amsterdam zu gehen, ja, das ist vielleicht noch ein schönerer Platz, davon mit dem Bürgermeister zu reden oder zu Philips zu gehen, ja, zum Beispiel. Dort sitzen Tausende von Ingenieuren inzwischen dran, denn sobald ich begreife, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann wollen die Leute gut sein. Ja. Damit wird es plötzlich wieder gut, Wissenschaftler zu sein. Wenn wir begreifen, dass zum Beispiel die am stärksten krebserzeugenden Stoffe immer noch Naturstoffe sind, auch die giftigsten, dann brauchen wir uns nicht entschuldigen, dass wir da sind. Denn wenn wir die Mutter Natur als Mutter Natur romantisieren, dann sind wir immer die schlechten Kinder. Also unsere natürliche Lebenserwartung wäre 30 Jahre. Es geht also nicht um eine romantische Beziehung mit Natur, darum die soziale Komponente, stimme ich Ihnen völlig zu, sondern es geht um eine Partnerschaft mit Natur. Die Holländer konnten die Natur nie romantisieren, sonst würde die nächste Flut sie einfach mitgenommen haben dabei. Ja? Und darum sind, haben Sie das schneller begriffen, Sie haben noch eine höhere Bevölkerungsdichte äh, davon in der Umsetzung. Aber es ist, ist, schauen Sie, wir haben inzwischen über 600 Produkte, die die Leute auf dem Markt kaufen können dabei. Und dafür ist es erstaunlich schnell, wie wir da vorankommen. In der Schweiz gibt es inzwischen Dutzende von solchen Herstellern, die also sogar die Textilindustrie wiederbeleben dabei. Und dann konkurrieren wir nicht mehr mit den billig track produkten aus Fernost dabei, weil wir haben Produkte, die in Kreisläufe gehen. Es ist jetzt wichtig, natürlich wirklich Ziele zu setzen und zu sagen, dort wollen wir hin, denn das befreit dann Kreativität, wenn man dann eben nicht nur die, die auf der Titanic sitzt und ein bisschen die Stühle verändert dabei, ja? mhm. also dass man nicht irgendwelche äh, rote Bullen Zuckerlimonade macht und das dann als Innovation darstellt, sondern dass man wirklich fragt, was brauchen die Menschen? Ja?
2: Wäre das ein doch ein Modell, äh, Frau Renold, das sich auch eignen würde, nach diesem Konzept zum Beispiel ihr Bundesamt zu führen? Hm.
15: <lacht> ich, ich glaube, ich, ich bin sehr begeistert von dieser theoretischen Vorstellung, wie das sein müsste, aber ich bin im Moment am überlegen, was ist der Weg dorthin? Wir haben vor, auch vor einer Stunde über äh, komplexe Reformprojekte, komplexe äh, Veränderungen, wo ganz viele Menschen letztlich einbezogen werden müssen, gesprochen, um überhaupt zum Ziel zu kommen. Ich alleine kann das nicht, ich will das auch nicht. Ich will Menschen einbeziehen in einen Prozess und wir gehen gemeinsam auf diesen Prozess weil das war bis, bis jetzt für mich ein Erfolgskonzept, wenn immer mehr Menschen letztlich dieses Prinzip begreifen und deshalb sage ich, schnell geht es sicher nicht, das wäre eine Diktatur, wenn wir vorschreiben, das ist jetzt zu tun wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass das der, der Richtige ist. Das heißt, sie müssen sich selber verwirklichen können in so einer Situation. Nur wenn sie selber Leidenschaft für diese Angelegenheit entwickeln, dann werden sie das multiplizieren. Und das ist mir zu einfach gewesen, wenn sie mich jetzt nach Amsterdam einladen. Ich bin überzeugt, aber ich will letztlich, dass in der Schweiz so ein Prinzip flächendeckend umgesetzt wird. Und das heißt, andere Menschen, die haben auch etwas erfunden und denen eine Chance geben. Das ist irgendwie der Weg.
2: Wenn man jetzt da kann, Bildung wäre zum Beispiel eine Chance, um das schon den Kindern zum Beispiel mitzugeben, dieses andere Verständnis von
14: Abfall. Ich glaube, ich glaube wir unterschätzen die Situation. Wenn wir in den nächsten 10, 15 Jahren nicht unser gesamtes industrielles System anders machen, unsere gesamte Energieversorgung ändern, dann werden die Kinder nichts mehr zu entscheiden haben. Das System zerstört sich selber. Es geht nicht darum, dass die Menschheit dann untergeht, aber wir werden in 50, 60 Jahren vielleicht noch ein bis zwei Milliarden Menschen auf der Erde haben. Wir kannibalisieren uns jetzt schon. Wir haben in Afrika die Menschen, Menschenrechte schon lange aufgegeben. Unsere Entwicklungshilfe ist nur noch ein Bruchteil für das, was es früher mal war. Wir lassen die dort absichtlich sterben, weil wir durch, das, durch die Umweltdiskussion dieses Gefühl geschaffen haben, wir sind eine Plage für die Erde. Ja, wir sind, also vielleicht, hätte.
15: ich glaube, das tönt einfach etwas negativ. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann wird mir Angst. Wenn Sie das auslösen wollen, das finde ich nicht ein gutes Konzept. Ich hatte am Swiss Economic Forum Thomas Friedman gehört ja. und der hat eine interessante Idee lanciert. Er hat sein Buch geschrieben. Energy Technology muss dieselbe Bedeutung bekommen wie ICT. Es muss das ganze Leben durchdringen.
2: ICT heißt die Informat Informations- und ja.
15: Kommunikationstechnologien. Und er hat die, das Auditorium eigentlich aufgerufen, Sie in der Schweiz, Sie haben es viel einfacher, den Dialog zu lancieren in Ihrem Land, um eben zu solchen politischen Zielen zu kommen, als wir in Amerika. Sie sind das Innovationsleaderland der Welt. Warum tun Sie es nicht, oder? oder? Vielmehr tun Sie es doch. Und ich glaube, diese positive Botschaft ist es. Wir müssen Menschen dafür gewinnen, dass sie sich Entschuldigung, der verwirklichen können. Auch
14: kein Missverständnis. Man muss bloß die Realität ins Auge sehen. Das System zerstört sich in einer Geschwindigkeit, wie wir es nicht erwartet haben, selber sozusagen. Das heißt. Äh die jetzigen Entscheider sind gefragt und ich stimme Ihnen auch zu, es geht um die Schweiz. Ich, ich habe extra zum Beispiel dem, dem Ingenieur äh, dem, dem, der Organisation für ökologisches Wirtschaften, der ökologisch orientierten Unternehmen, ÖBU heißen die, mhm. In der Schweiz habe ich gesagt, ich schenke euch zu einem 20. Geburtstag einen Tag als Workshop, aber nur dann, wenn er auch für außen offen ist, wenn auch Leute dazukommen können. Nicht nur, dass ihr im gleichen Bereich seid. Nur, Wir haben durch diese Umweltdiskussion tatsächlich dieses Gefühl geschaffen, dass wir Schädlinge sind. Vielleicht kennen Sie den Witz, da trifft ein Planet einen anderen und er sagt, du siehst aber schlecht aus. Dann sagt der andere, ja, ja, ich habe Homo Sapiens. Dann sagt der erste Planet, macht nichts, das hatte ich auch, das geht wieder weg. Mhm. Nein, nein, also wir schauen uns erstmal wirklich an und sagen, hey, lasst uns freuen an den Menschen, dass wir da sind. Ja? Lasst uns freuen, dass wir da sind, erst dann, wenn Menschen, wenn Kinder akzeptiert sind, sind sie großzügig und nur dann sind sie kreativ. In Deutschland, ist es so, wissen Sie das zum Beispiel, da sagt man den Leuten, Spaß muss sein. Da ist auch kein Spaß dabei. Also so wie wenn du sagst, du musst kreativ sein. Nein, nein, im Gegenteil, wir wollen kreativ sein. Wir wollen alles nochmal neu machen. Und wir haben jetzt alles zusammen, was wir brauchen dafür. Und ich, wie Sie werden sehen, schauen Sie im Internet nach, wie Cradle to Cradle sich entwickelt. Das geht wie eine Lawine. Das Buch Cradle to Cradle ist in China 15 Millionen Mal gedruckt, weil die Leute in China in Kreisläufen denken können. Aber es braucht erst eine freie Gesellschaft. Nur dann kann man kreativ sein. Erst dann, wenn man keine Angst hat. Darum die westliche Art zu analysieren, die östliche Art in Kreisläufen zu denken, die südliche Art Lebensfreude zu haben, das zusammen macht Cradle to Cradle.
2: Frau Reynolds, so wie ich Herrn Brangard verstehe, versucht er ja gerade die Menschen zu gewinnen Und da treffen Sie sich ja auch, dass Sie sagen, doch, das Konzept, das hat was für sich. Ist jetzt in der Zwischenzeit, die Diskussion läuft schon mehr als eine Viertelstunde, äh, haben Sie sich ein bisschen auch mehr anfreunden können oder sind die Kritikpunkte immer noch dieselben?
15: Nein, ich glaube, wir sind nicht so weit davon weg. Wir haben nur einen anderen Weg, um zum Ziel zu kommen. Und ich bin ähm, überzeugt davon, dass äh, wir am Anfang etwas mehr Zeit brauchen, bis wir viele Leute von dieser Idee überzeugen, bis wir jungen Menschen äh, diese Kreativität ermöglichen. Ich bin nicht der Meinung, man muss es ihnen vorschreiben, man muss Anlagen im, im Lernen äh, ermöglichen, sodass sie, da, dass sie ihre Kompetenzen falten können. Und das braucht am Anfang... Anfang etwas mehr Zeit, aber wenn wir mal drin sind, dann steigt es eben exponentiell. Und von Herrn Braungart höre ich eher, das muss gemacht werden, das muss, das will niemand etwas müssen, sondern sie müssen überzeugt werden, dass es für sie gut ist. Und nein, nein, da also ist, das ist das der Prozess. Ganz, ist Frau, wenn du, das ist ein ganzes andere.
14: Gegenverständnis, überhaupt nicht. Ich will die Leute noch gar nicht umerziehen. Wir suchen zum Beispiel für einen Sportartikelhersteller alle Zutaten raus, die in Turnschuhe gehen. Ich will gar nicht, dass da irgendein Öko-Siegel drauf ist. Das sind nur die besten Turnschuhe oder das Gleiche. Eben ja diese Unterwäsche für Hautkontakt. Da soll nicht draufstehen: Unterwäsche für Hautkontakt, denn sonst sagt jeder. Und was ist mit den anderen da rüben? Ja, Im Gegenteil. Nur einfach das Beste. Es ist nur umfassende Qualität. Wir nutzen diese 30 Jahre Blame und Shame, Umweltdiskussion jetzt für, für Qualität. Und ganz im Gegenteil, so wie die Menschen sind. Also im Gegenteil, also nicht mit Muss, sondern nur umfassende Qualität oder wenn ich Sie beide nebendran angucke, einfach nur umfassende Schönheit. Ja? Es, ist nicht schön, wenn es, es, ist, es ist nicht schön, wenn es giftig ist. Es ist nicht schön, wenn es nicht für die Kinder ist. Verstehen Sie, unser europäischer Schönheitsbegriff reicht da völlig aus dazu. Ja? Aber
15: Sie haben was ja? etwas Missionarisches. Wir, wir, wir. Ich, ich habe ein anderes Konzept. Ich glaube, wir müssen, es gibt noch mehr Wirs in der Gesellschaft und alle die Wir, die Sie müssen ihre eigenen Ideen entwickeln können. Ich habe gelernt, dass Leute dann von etwas überzeugt sind, wenn sie selber zu den Beteiligten werden und wenn sie es quasi als ihr eigenes Produkt verkaufen können. Und das ist der Unterschied, glaube ich, in unserer Wahrnehmung. Äh, Cradle to Cradle ist eine Marke für mich. Und das ist ihre Marke, das haben sie geprägt. Und das soll Erfolg haben. Aber wir müssen Menschen dazu bringen, dass sie ihr eigenes Cradle to Cradle erfinden. Wenn, den nach Begriff, ich, den Begriff
14: hat ein Schweizer erfunden, sozusagen. Ein, ein Walter Stahl heißt der. Der hat äh, von der Wiege zu Wiege äh, Produktsysteme gefordert. Wir haben dazu das Betriebssystem entwickelt. Ja? Und äh, dieses Betriebssystem erlaubt dann, dass jemand, der Chemie studiert, nicht mehr eben in Schweizer Halle denkt und sagt, oh ja, ich bin nur ein Schädling, sondern dass er daran denkt, dass die Dinge so gestaltet werden können, dass die anderen sich freuen daran. Also im Gegenteil. Wenn Sie sagen
2: ja, Dinge, was meinen Sie da konkret? Ja, dass wir also, uns noch ein bisschen mehr Beispiele vorstellen können. Zum Beispiel, wir haben zum können. Beispiel
14: äh, jetzt Häuser. Ja, ich kann ein Energiesparfenster nicht machen, ohne dass dort giftige Stoffe drin sind. Sonst spart das keine Energie, dieses Fenster. Aber ich verbrauche dieses Fenster nicht. Ich nutze es nur. Europas größter Hersteller, zum Beispiel in Bielefeld, verkauft jetzt das Fenster nicht mehr, sondern er verkauft nur noch 25 Jahre durchgucken. Damit kann er die besten Dinge verwenden. Die, das Unternehmen ändert sich in eine Rohmaterialbank, wird jedes Jahr mehr Wert dabei und dann kann ich natürlich die Miete jeweils verlängern, denn ich verbrauche das doch gar nicht. Oder wir haben mit das geht doch kaputt mit der Zeit. Nein, es wird nur genutzt. Ich meine, wenn Sie Fußball spielen, vielleicht schon, aber auch das Material ändert sich dabei nicht. Selbst wenn die Scheibe zerbricht, mhm. nicht da. Ja? Das heißt, Sie verkaufen nur durchgucken. Oder wir haben ein Auto jetzt vorgestellt, wo man den Leuten nur 100.000 Kilometer Autofahren verkauft. Da ist das Benzin drin, also der Treibstoff, die, die, äh, die, die Wartung, die Versicherung, dann ist der Hersteller an einem sicheren Auto interessiert und ich bezahle nur noch pro Kilometer. Dann lohnt es sich, die Bahn zu nutzen oder den Bus, weil mein Auto nur pro Kilometer bezahlt wird. Nach fünf Jahren geht das Auto zurück in den Tauchbad und die Enzyme fressen die Klebstoffe auf und ich kann das Ganze wieder abfiltrieren und es zurück in Kreisläufe bringen. Ein Schreibtischstuhl, genauso der bestverkaufte Welt, äh, weltbeste verkaufte Schreibtischstuhl, ist nicht mehr verkauft, sondern nur noch an den Kunden ausgeliehen. Ja, also es ist nicht irgendwie eine Nische und eine kleine Idee und es ist auch nicht wir sozusagen Michael Braun. Das, das sondern das sind die Unternehmen, die das Betriebssystem Cradle to Cradle, Wiege zu Wiege begriffen haben und es umsetzen. Ja, und die machen das selbstständig, ohne uns auch dabei Finden Sie das, und das nicht ein, ein bisschen stolz.
15: ideologisch? Also das, das habe ich irgendwie auch schon gehört. Jemand, der da einfach so sein Prinzip hat und das will er jetzt auf der ganzen Welt. Das, das finde ich etwas... Äh Fragwürdig, weil ich glaube einfach daran, dass äh, es eben zu viele kreative Menschen gibt und dass die alle ihre Idee verwirklichen wollen und die wollen nicht das, das Gartsche System umsetzen. Das finde ich etwas problematisch. Also da glaube ich an die jungen Menschen, die alle kreativ sind und sie, wir beide äh, werden einmal stolz sein darauf, dass junge Menschen ganz andere Problemlösungen bringen, als wir uns das je vorstellen ko konnten.
14: Ich habe äh, schon Probleme, Vorlesung zu halten, weil ich weiß, dass wenn meine Studenten im Entscheideralter sind, die meisten Entscheidungen von uns getroffen sind. Also darum Jetzt sollten wir nicht jetzt auf die Jungen das abwälzen. Wir sind die Entscheider. Wir sind in der Generation, dass wir jetzt, wir die Dinge ändern. Und das können wir jetzt tun. Wir wissen, wie wir die Sonne ernten können. Wir wissen, wie wir Boden wieder aufbauen können, weil zwei Drittel von allem Kohlenstoff ist im Boden gespeichert, nicht im Öl, nicht in der Kohle, sondern im Boden. Und wir verlieren den Boden im Moment in ungeheurer Geschwindigkeit. Das heißt, wir wissen, wie es anders geht. Und lassen Sie uns das jetzt doch umsetzen und nicht wieder uns an den armen Kindern zu vergreifen. Die haben ich einfach glaube, nur ein Recht auf eine, eine unbeschwerte Kindheit.
2: Ich glaube, Herr Braungart, Sie haben es hier in der Schweiz relativ schwer, weil ähm, wir doch gewohnt sind, sehr viel selber zu entscheiden. Ähm, das höre ich ein bisschen bei Frau Renold äh, heraus. Und so dieser Ideologievorwurf, wenn Sie sagen, wir, dann dann sträuben sich schon ein bisschen ganz klein bisschen die Nackenhaare, weil das, das haben wir einfach nicht so gern, wir. Also heißt denn das? Nein,
14: nein, heißt wir Ihnen heißt das? in dem Zufall, Albin Kälin ist unser Geschäftsführer, ein Schweizer genau. aus Einsiedeln, ja, ursprünglich in Herbruck, der hat mit uns die essbaren Bezugsstoffe gemacht. Der ist unser Geschäftsführer. Also nicht, das kommt auch niemand aus Deutschland davor, Ihnen irgendetwas vorzuschreiben. Es gibt allein in der Schweiz jetzt etwa 40 Firmen, die Cradle-to-Cradle -Cradle Produkte machen. Also damit ist es pro äh, 1000 Einwohnern die höchste Cradle-to-Cradle -Cradle Dichte in Europa. Also was wollen Sie denn eigentlich? Ja, ich und meine, Sie, Sie und was doch dabei. Ne? Das sind Ihre Produkte. Das Wir bezieht sich auf wir Menschen. Wir mhm. wissen nicht anders dazu. Und ja, ja,
15: also ich sage Ihnen, und wir haben ganz gut berufsqualifizierte junge Tüftler, äh, die in irgendwelchen Generationen sind, die haben ihre Ideen und die sind genauso gut wie ihre. Und vereinigen wir doch diese Tüftler äh, in unserem Lande und lassen wir sie produktiv werden. Und dann, glaube ich, kommen wir gemeinsam zum Ziel. Aber wir haben viel mehr kreative Menschen, die stolz sind, dass sie die Erfindung gemacht haben. Es ist nicht so schlimm wie eine Erfindung, die jemand anders gemacht hat gemacht hat, einfach etwas zu verbessern, wenn man selber bessere Ideen Aber
14: hätte. Aber es geht mir gar nicht darum, dass ich schaffe doch nur einen, einen Rahmen für Innovation, der tatsächlich Probleme löst. Normalerweise werden die an der Universität die Professoren für Probleme bezahlt. Ich möchte, dass die Menschen für Lösungen bezahlt werden. Und darum, Cradle to Cradle ist auch nicht eine Erfindung, schon gar nicht von mir. Es ist nur eine Entdeckung, wenn sie begreifen, dass die die Ameisen, wie gesagt, so viel mehr wiegen als wir, dann begreifen sie, dass wir kein Umweltproblem sind, wenn wir dann das Denken von Müll abschaffen. Schon die Müllvermeidung denkt noch an Müll. Verstehen Sie, So, das ist so, wie wenn Sie sagen, denken Sie nicht an einen rosa-roten Elefanten. Dann denken Sie immer noch an einen rosa-roten Elefanten. Die Natur kennt nur Nährstoffe. Der Regenwald ist nur da, weil die Ameisen da sind, weil dadurch die Nährstoffe zurückgebracht werden. Das heißt, alles entweder technische nützlich zu machen oder biologisch nützlich zu machen. Und da, glaube ich, kann es auch nicht schaden, mal in Holland vorbeizugucken oder in Dänemark vorbeizugucken. Das, das ist doch jetzt auch ich nicht zu so viel. In zu, zu viel, das ist doch nicht zu viel Bevormundung davon, einfach nur zu sagen, wir müssen das nicht alles in, in, äh, in der Schweiz erfinden. Aber es gibt auch in anderen Ländern schlaue Leute und das ist nur der Vorschlag. Ja?
2: Herzlichen Dank für diese wirklich sehr interessante und engagierte Diskussion. Konsumgesellschaft Hoch 2, dass das irgendwie aufgehen soll, ich glaube, ich, wir müssen uns da alles, das alles noch einmal genau überlegen und ähm, durchdenken. Aber herzlichen Dank, Frau Reynolds, herzlichen Dank, Herr Braungart. Ich schaue äh, auf unser Publikum, ob sich da noch etwas regt.
14: Also ich will noch einmal sagen, für alle Zuhörer auch, diese, äh, man kann so in zehn Minuten im Radio das schlecht erklären. Und da hört sich das, da stimme ich Frau Renner zu, auch manchmal ein bisschen oberflächlich an oder auch ein bisschen arrogant. Das ist nicht beabsichtigt. Ich lade Sie alle herzlich ein, zu diesem Workshop nach Zürich zu kommen. Schauen Sie, gehen Sie zu ÖBU hin, melden Sie sich an und dann können Sie für jede, alle Ihre Beispiele, können wir gemeinsam einen Workshop machen und diese umsetzen in, jede, in jedem Produktbereich. Ja? Das ist eine offene Einladung.
2: Herzlichen Dank, Herr Braungart. Ich habe mir auch noch eine Schlussfrage ausgedacht an Sie. Was können denn die Hörerinnen und unsere Gäste hier konkret tun? Weil wenn man dieses System weiterdenkt, dann könnten ja auch die Nutzer sagen, wir wollen umweltfreundliche Produkte, die aber trotzdem qualitativ hochstehend sind. Was, was können denn die tun?
14: Ja, Im Gegenteil, sie sind ja nur qualitativ hochstehend, wenn sie gut sind für die Umwelt. Es geht nur darum zu sagen, lasst uns Ziele doch festlegen, wo wir in 5, in 10, in 20 Jahren sein wollen. Wenn die Schweiz 20% Prozent CO2 einspart, hilft das gar nichts. Das wird lange überausgeglichen äh, durch das, was in China und Indien passiert. Wenn wir aber zum Beispiel sagen, wir wollen eine Landwirtschaft haben, die Boden herstellt, anstatt Boden verbraucht, dann tun wir für die Welt viel mehr als jemand irgendwann zuvor. Und so können wir wirklich ein Ziel nach dem anderen durchgehen und da stimme ich hinzu, für jede Qualifikation, für jeden Beispiel, für jeden, jede Industrie gibt es andere Antworten. Da bin ich nicht der, die Standardperson, sondern es gibt in der Tat jeweils spezifische Antworten.
2: Herzlichen Dank.
14: Höhepunkt, innovativ.
7: Neu, hoch zwei. Von der Idee zur Innovation. Der Höhepunkt, live aus einer Denkfabrik in Biel.
1: 100 Sekunden Wissen zu einer bahnbrechenden Innovation, denn unbestritten eine Innovation waren Stradivaris Geigen, hört, hört. Das hervorragende Klangholz, das der Meister verwendete, machte den Unterschied. Was aber, wenn es an gutem Holz mangelt? Schweizer Forscher haben die Lösung. Ein Beitrag von Hanna Wick, Elinor Landmann spricht ihn.
11: Eigentlich sind Pilze schlecht fürs Holz. Sie verwandeln Äste und Stämme in eine faulende, bröckelige Masse und normalerweise tut man deshalb alles, um Holz vor Pilzbefall zu schützen. Nicht so die Forscher der Empa in St. Gallen. Sie infizieren Holz extra mit Pilzen und zwar mit denen eines speziellen Typs, der Moderfäule. Diese Pilze verändern Holz nämlich genau so, wie man es sich für den Geigenbau wünscht. Ihre Pilzfäden graben kleine Hohlräume ins Holz. Das reduziert die Dichte, das Holz bleibt aber trotzdem elastisch. Schallwellen können sich deshalb schneller im Holz ausbreiten. Das Resultat? Ein besserer Klang. Für eine Geige brauchen die Forscher aus St. Gallen zwei verschiedene Pilzsorten. Die eine für das Ahornholz, aus dem Boden und Seitenwände der Geige bestehen, die andere für die Fichte, aus der die Decke gemacht ist. Die Pilze fressen jeweils eine bestimmte Zeit lang am Holz. Dann wird ihr Wachstum gestoppt. Schließlich soll die Geige einem ja nicht in der Hand zerbröckeln. Wie aber klingen die Instrumente aus dem behandelten Holz? An einer Konferenz in Deutschland machten die Forscher im September die Probe aufs Exempel. Ein Profigeiger spielte dort auf zwei Pilzgeigen, zwei neuen herkömmlichen Geigen und auf seiner eigenen Stradivari. Er war dabei hinter einem Vorhang versteckt. Das Publikum? konnte die Geigen also nicht sehen, sondern nur hören. Und tatsächlich, am besten gefiel den Zuhörern eine der Pilzgeigen. Doch ob sich Stradivaris Geigen damit entthronen lassen, ist fraglich. Von früheren Blindtests weiß man nämlich bereits, dass auch Experten eine Stradivari oft nicht identifizieren können. Dem Mythos Stradivari hat das bisher nicht geschadet. Trotzdem hat die Innovation der Empa-Forscher im Geigenbau großes Potenzial. Kein Wunder – haben sie ihre Methode schon lange zum Patent angemeldet.
1: Vorher aber noch ein Beispiel zu einer gelungenen Innovation, nämlich die Stichsäge. Innovationen entstehen meistens nicht einfach so aus dem Nichts, denn häufig steht etwas ganz Alltägliches, ein gut bekanntes Prinzip, ein weit verbreitetes Produkt, Modell für die neue bahnbrechende Erfindung. Und so war es auch
17: eben bei der erwähnten Stichsäge. Pascal Bieber. Schintilla. Italienisch für Funke oder metaphorisch Geistesblitz, hieß eine Schweizer Firma, die 1917 gegründet wurde und zum Beispiel Zündanlagen für Motoren herstellte. Die Magneto-Zündanlage unter anderem mit der Charles Lindbergh zehn Jahre später als erster allein in einem Flugzeug über den Atlantik flog. New York, Paris nonstop. Doch so hochfliegend ging es der Schintel AG nicht immer. Während des Zweiten Weltkrieges brach der Exportmarkt fast vollständig ein. Gegen Ende des Krieges startete die Schintilla dann einen Aufruf. Man suche neue Leute mit neuen Ideen. Die Leute kamen und eine der Ideen schlug förmlich Funken. Bastlergeräte für den Heimgebrauch. Und gerade zu dieser Zeit muss der Schintilla-Mitarbeiter Albert Kaufmann seiner Frau beim Nähen an der Nähmaschine zugesehen haben, dem schnellen Auf und Ab der Nadel. Und Albert Kaufmann dachte sich, statt einer Nadel könnte man doch auch ein Sägeblatt in die Nähmaschine einspannen und statt edle Stoffe zusammennähen, raues Holz entzweischneiden. Die Idee für die elektrische Stichsäge war geboren. 1944 wurde die erste Stichsäge der Welt unter der Nummer 248587 patentiert. Gegenstand der Erfindung sei, so die Beschreibung, ein Handgerät mit motorischem Antrieb eines damit verbundenen, periodisch wechselnden, hin- und herbewegten Werkzeugs, mit dem die Antriebskraft eines im Gerät eingebauten Motors gleichzeitig das Werkzeug und eine Schwingungsausgleichsmasse in periodisch wechselnde, einander entgegengesetzt gerichtete Hubbewegungen versetzt. Eine Stichsäge eben. Zwei Jahre später wurde ein Prototyp dieser Lesto genannten Handsäge an der Mustermesse in Basel vorgestellt. Und nochmals ein Jahr später ging die Lesto in Serienproduktion. Ganze sechs Jahre blieb sie konkurrenzlos. Heute ist die Schintilla AG eine Tochterfirma der Bosch AG. Und Bosch verdankt nicht zuletzt der Stichsäge Lesto den Durchbruch im Heimwerkersektor. Wir kommen zu einem letzten
1: Splitter, zu einem letzten 100 Sekunden Wissen zu Innovationen, die eingeschlagen haben. Innovationen sollen unser Leben leichter machen im besten Fall. Wortwörtlich trifft das auf eine Innovation der Schweizer Textilfirma landtal zu. Odet Frei über eine Idee, die wirklich abhebt.
8: Auch wenn Sie den Namen Lantal vielleicht noch nie gehört haben, Sie waren ganz sicher schon mit den Produkten dieser Firma auf Tuchfühlung. Genauer gesagt, sie haben sich vermutlich draufgesetzt. Denn Landtal stellt unter anderem Bezugsstoffe für Sitze her. Für Sitze in Bus, Bahn, Tram und Flugzeug. 300 Fluggesellschaften rund um den Globus kaufen ihre Stoffe im oberargauischen Langental Und sieben von zehn Flugzeugsitzen weltweit sind mit Schweizer Textilien bespannt. Die neueste Erfindung der Firma betrifft jedoch das Innenleben der Flugzeugsitze. Luft statt Schaumgummi, so lautet die Innovation. Es ist das Prinzip Luftmatratze, allerdings in einer Hightech-Version. Die Luft ist in eine dünne Plastikfolie mit vielen Kammern eingepackt. Pro Sitz spart das eine Menge Gewicht und damit auch viel Kerosin. In Zeiten der Klimaerwärmung und der steigenden Kerosinpreise ein deutlicher Vorteil. Auf Luftkissen durch die Luft fliegen bis aus dieser Idee Realität wurde, vergingen sieben Jahre Entwicklungszeit. So mussten etwa leichte und leise Pumpmotoren gefunden werden, die die Luftkissen füllen und entleeren. Denn der Clou der Polster ist, der Passagier kann sich die gewünschte Härte seines Sitzes selbst einstellen und ständig anpassen. Also etwa hart, wenn das Boulet mit Reissalat serviert wird und weich zum Einschlafen. Auf Luftkissen von Landtal sitzen bereits die Passagiere der swiss sofern sie sich einen Business- oder einen First-Class-Flug leisten. Wer weniger tief in die Tasche greifen möchte, der muss sich noch etwas gedulden. Doch schon bald, so hofft die Firma, erhält sie auch Aufträge für die Economy-Klasse. Und auch Zugpassagiere könnten dereinst auf Luftkissen aus Langenthal durch die Welt reisen.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.